0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo tenemos un tema del mes, donde hablamos del envejecimiento de los juegos. Además, vuelven las historias. Y repasamos el año 2013 en cronología lúdica. Que disfruten. El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy Axel. Y estamos comenzando el capítulo número 113 de El Entreturno. Estamos grabando el viernes 29 de julio, el capítulo que saldrá el
1: martes 2 de agosto. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo estamos? <risa> Bien. Con ánimo. Mucho ánimo. Con, ánimo. Con
0: ánimo. Con ánimo. Oye, este es el
2: segundo capítulo que grabamos en el mes.
1: Oh, es que somos tan productivos.
2: Oye, Muy sí. productivos. No, y o sea, este mes tuvimos dos capítulos en un mes y más encima la transmisión del spill.
1: Oye, qué uh, cosa más buena. No? Cosa más
2: buena. Estuvo primera bueno. vez
1: que ustedes me acompañan. ¿Cómo fue la experiencia?
2: Pero es que primera, a ver, convengamos que primera vez que en un horario decente. <risa> pues
0: primera la vez, Gloria, no organizaste no? un spill. En un horario... Sí, pues, que...
2: Gloria, por fin, lo, por fin lo hiciste en un horario que nos convenía a todos, pues
1: Igual hicimos más... Oye, mis disculpas públicas a mis compañeros de podcast, porque, según yo, se transmitía a las 10 de la madrugada y era a las 12. Y los hice despertarse más temprano ese día, perdón.
2: hoy oh, sí, sí, a las 12. hoy oh, esa ahorita extra de sueño. Yo estaba,
0: ya, yo, yo estaba en la calle ya, yo estaba comprando masitas <risa> para llevar a la casa de la Gloria.
1: No,
2: la Gloria. Y, y, nos, y nos, nos dimos cuenta el mismo día, y los afiches ya estaban hechos. Ya
0: estaba, mandaba las poleras, todo. Las poleras, la todo.
1: No, es ah, que fue súper sí. curioso, porque yo me di cuenta, porque me puse a buscar la transmisión eh, en YouTube de del spill para dejar todo súper listo en StreamYard. Para, para poder eh, colocarla si ustedes no la han visto vayan al canal de youtube del entreturno está rebuena sí. y eh, ahí me di cuenta que faltaban tres horas para la transmisión y según yo faltaba una y fue como oh, perdón chicos perdón
2: y no, no, si no. quieren saber quiénes ganaron vean la transmisión nosotros no vamos a sin nada <risa>
0: Porque la única forma de enterarse y la más efectiva <risa> es ver nuestra
2: transmisión. Vean la transmisión y, y ahí van a enterarse.
1: Entonces, oye, para... oye, yo debo confesar algo. Después vi, vi de nuevo la transmisión, pero no la de nosotros. La de en, en alemán. Y entendí harto. <risa> no, no. Pero, ¿sabes qué? Eh, me causó mucha ternura AXE. Ah, Lo encontré... AXE, no yo. Aske, no, con... Aske Aske, perdón, Aske me, me causó mucha ternura, lo vi muy emocionado, y fueron como cosas que, o sea, como que como que casi me dio ganas de llorar porque Aske está realmente muy emocionado eh, no, es muy uno, sí. no, no es ja, para menos No es para menos,
2: pues sí Yo Porque esperada. no sabía qué
1: hablar, no sé si hablará inglés, Nati, ¿qué hablan ellos? ¿Quién es? Danés Danés
0: Aquí,
2: los, claro. los daneses, danés. Los daneses, <ríe> claro. los de Dinamarca, los daneses. Ya,
1: yeah. sí, porque o no sabía cómo expresarse bien, o estaba muy nervioso, o ambas.
2: Y es que, si, que yo tampoco hubiese preparado algo si, si estuviera compitiendo si en unifinismo. claro. <ríe> yo tampoco claro. hubiese preparado nada, pero bueno. Pero fue una...
0: Hablando de la, de la instancia, ya que está hablando de eso, fue súper, súper bueno. Yo lo pasé súper bien, Gloria. A mí me, me encantó es y genial. creo que también, eh, no sé, se conectó harta gente a vernos. Eh, estuvimos ahí acompañaditos y después, eh, harta gente lo vio diferido. Bastante sí. gente lo vio diferido, así que me parece que eso es un indicio. ¿eh? un indicio de cositas que tenemos que hacer de ese estilo.
2: Señores, sí. señores Essen ya... <risa> para el próximo año, Mantenga en ese horario, está bueno. Mantén, mantén.
1: Sí, porque ¿Y qué ha a sido. Ejemplo, ah. ah, perdón, iba a decir no, que dale. Eh, al final yo no transmití el asedor, que yo, sí lo retransmití el año pasado, pero este año no lo hice, porque entre que mi hermana estaba esos días y que al final me dio lata, pero me, me gusta que se entusiasmen sí. porque así podemos retransmitir algunas otras instancias sí, divertidas pues. juntos.
2: Sí, y aparte transmitimos así las que las que premian a los, a los juegos, bueno.
0: <ríe> Totalmente. Bueno, y aparte de esta premiación maravillosa y la más importante del año, ¿qué ha sido de nuestras vidas lúdicas?
2: Eh, hartas cositas. Hartas cositas. Ha sido un mes bastante entretenido y productivo, diría yo. Eh, 34 partidas. Con 16 jugadores distintos. 19 juegos. <risa> esta partida repetida. Así que, eh, mira, tres juegos fueron jugados al menos tres veces. Uno de ellos, Scout. Porque ya Scout es una religión a esta altura. Es una religión. <risa> es una religión. Lo llevo a todas partes. Y una semana sin jugar Scout eh, es como una casa sin techo. Es como un perro es, sin su cola. Es como un perro sin su cola, exactamente. Pero eh, de novedades y cosas choras que he jugado, hay varias que de hecho jugamos con, con acá mis compañeros, así que vamos a poder interactuar. El primero es un juego que se llama Sonora, que es un Flick and Ride. Flick, flick and Ride, ¿qué? De lo, de, porque ya está los están los... Eh, Roland Wright, los primeros, los originales. Después se aburrieron de, de los dados, sacaron cartas Flip. Y ahora Flick, que es la acción de lanzar eh, discos con los dedos o de golpear algo con tus dedos para que choque y haga cosas. Muy al estilo de Flick Flickemap, su nombre lo dice eh, Croquinole, eh, Escuela de Pingüinos y otros juegos y, eh, y este juego tiene esa misma mecánica pero eh, vinculada con un tablero, eh, cada jugador tiene un set de cinco fichas con números del 1 al 5 y en tu turno tú tienes que lanzar dos de estas fichas y donde caiga el número es, es la acción que, va a hacer el, que vas a hacer en qué área de tu mapa, porque hay cuatro áreas en tus mapas y cada una puntúa de manera distinta y con qué fuerza, entonces tú tienes que, eh, siempre está la posibilidad de, al igual que en, un, en Roll and Write, que uno lanza el dado y espera que te salga el, el, un número en específico, acá es uno lanza y esperas que caiga en un lugar en específico, eh, con la diferencia de que acá hay más interacción, en el sentido que otros jugadores te pueden empujar, Puede que alguien lance y salió para otro lado Y ese lado te perjudicó O te empujó y caíste justo donde querías Yo creo que la parte como del, del fliqueo Es muy entretenida Y aparte tiene también un poco de estrategia Porque tú eliges en qué orden van esos números Del 1 al 5 Entonces tú puedes decir Ya, puedo lanzar ¿Qué lanzo primero? ¿Los más bajos? Porque son los que más se van a mover ¿O me aseguro con un lanzamiento bueno? ¿Con un 5 de una Para que esté ahí siempre o al revés, voy a tratar de guardar los números más altos para el final, pero al final el tablero está ya más lleno de, de fichas, entonces que tu, que, tu, que tu disco caiga donde tú quieras es más complicado, va a chocar probablemente con otro, si es que no eres muy hábil. Eh, y después viene la segunda parte y cada un, cada una de estas áreas es un minijuego distinto que tienen las cosas típicas de los Ron Riker, unir unir líneas, eh, tener mayoría en ciertos lados. Yo creo que es un juego que, bueno, lo, lo, lo he jugado, lo jugué con, con JPG, con Gloria, también lo juego con otros grupos y siempre ha funcionado. Eh, es un juego que yo lo encuentro eh, creativo, que no, que no se siente un gimmick el tema del flick, del flick, sino que, como les dije, efectivamente hay incluso decisiones que uno puede tomar eh, hay ciertas reglas que también, por ejemplo que uno no puede lanzarlos justo al área al frente suyo, para que no sea como, ya voy a tirar todos mis cinco discos al frente no, tienes que, y por eso la, la vista va rotando y como va rotando, entonces cada turno tiene una posibilidad distinta eh, y, y y ahora que, bueno, como lo he jugado de manera distinta, es también súper con Vero, al igual que otros eh, Roland Raid. O sea, hay espacios donde si tú lo marcas, en vez de ganar puntos, ganas una acción en otro espacio. Entonces tú puedes ir haciendo combos y cosas así. Eh, y hasta ahora tampoco he encontrado como una, una, una área que esté más desbalanceada que, la, que las otras. Y yo creo que es un juego muy, muy, muy creativo. O sea, de lo que puedo decir, es bonito tiene plumones que se borran, eh, colorido, probablemente hay un tema quizás de diseño en cuanto a qué área es cada una, que está como poco definida, pero, pero se soluciona súper rápido. Eh, y, y también, y lo otro que tiene que es, es simultáneo, salvo una parte que es como con mayoría, el resto es simultáneo, por lo tanto tú, tú puedes ir haciendo todo. Así que, súper buena experiencia con, con Sonora, lo estaba esperando hace rato, y apenas llegó me lo compré y, y lo probé creo que el mismo día.
0: Ojo, ojo que simultánea la escritura de los números, pero no, claro. no el fliqueo. O sea, no, ahí sería, pues, ahí sería como lo, un
2: modo, un Ahí un...
0: sería kiwi voladores and right. Sí.
1: sí, lo jugamos el mismo día, pero Axel no se había leído bien las reglas.
2: De hecho, se le había olvidado
1: que, que el tablero giraba. Rotaba,
2: sí. Sí. Importantísimo. Así que Muy esa importante. partida. Quedó Impugnada. descalificada. Sí, no porque yo encantó. haya perdido.
1: O sea, perdona, que seguro vale. yo perdí. Pero... <risa> pero no, es entretenido. Le da una vuelta muy distinta a todos estos juegos que al final uno anda buscando que tengan una innovación que, que no sean todos iguales. Eh, tiene su... Tiene su cosita especial.
0: Sí, está bueno, está bueno. El tema de la destreza, del fliqueo, eh, mezclado con la destreza de poner bien, escribir bien los números que estés escribiendo, que es como marcar bien lo que te conviene más marcar, eh, y administrar lo malo que eres para el fliqueo, porque en el fondo es que uno, puede querer, sí. uno puede querer hacer una jugada muy como, eh, osada, pero tiene alto riesgo porque podéis perder la ficha o podéis quedar en un lugar que no te sirve. Entonces siempre hay una jugada segura, como tratar de empujar la ficha como un lugar bien seguro, que es que una tirada eh, fácil, digamos, desde el punto de vista de la destreza necesaria, que a la larga, si uno las tira todas así, a la larga reporta, porque uno no pierde ninguna ficha, es más mm. consecuente con, las, con los puntajes. De hecho,
2: técnicamente tú podrías tratar de siempre de al medio, porque en el me cuando la <coughs> ficha cae al medio tú la puedes colocar donde tú quieras. Pero, pero es difícil. Pero es difícil. Es difícil, claro. Es más fácil decirlo que hacerlo. Exacto.
1: Sí. Y a así propósito, que... la partida impugnada perdí. O Saqué el tercer lugar, de tres. Ah, yeah. Por lo bueno. tanto, está muy bien que esté impugnada. Axel me ganó por uno.
2: Eh, así que no, no, no está impugnada. Eh, así que, bien recomendado, Sonora. Ay, qué bueno que le tenía echado el ojo eh, otra cosa cortita antes de hablar de otro tema este fue un mes muy extraño para mí porque compré expansiones <ríe> que es algo que no hago casi nunca eh, pero llegó una de las expansiones es una que todavía no puedo probar que es la expansión de Nina Avelir, que se llama como Think Avelir. Y, y la estuve leyendo y, y agrega un elemento aún más eh, de variedad al juego que no puedo decir nada porque no he probado y la otra que, que sí llegó fue la extensión de Posse Medio la de las brujas Herbalistas las brujas herbalistas ahora, esa yo la había jugado Herbalife. un millón de Herbalife, <risa> las brujas Herbalife <risa> y esa yo la había jugado hace mucho tiempo en Tabletop Simulator y es como que es de esas expansiones que no se sacan nunca, o sea, se agregan y tú ah, no pierdes nada. Ah, no se nada. sacan
1: nunca, te refieres que no, siempre juegas con ellas.
2: Sí, o sea, de hecho yo la agregué al base y la caja la porque es como que te demoras un minuto explicando lo nuevo y se agregan eh, un ingrediente extra, elementos para que juegue un jugador extra y la mecánica de las brujitas que, que está bien simpática. Eh... Pero qué,
0: qué, ¿qué le aporta el juego? ¿Lo transforma en un juego entretenido?
2: Lo... Oh, oye, pero
1: no
2: oh. oh,
1: <risa> unas más... palabras. Lo
2: hace aún más entretenido. Ah, ok, ok. Eh, okay. O sea, uno, uno de los efectos que sí tiene es que aumentan los puntajes.
1: Ya. Yeah.
2: Eso sí les puedo decir. <risa> eh, aumentan los puntajes y. y... Pero, pero en cuanto a mecánica, el juego es. Eh lo mismo, básicamente, porque lo que se agrega son poderes que puede hacer para romper ciertas reglas pero, pero la mecánica es la misma, así que también, bueno eso igual es un buen dato, o sea no es un juego que cambie la dinámica del post y brebaje, sino que agre agrega más cosas, por lo tanto si, si eres de la inmensa minoría que no le gusta ese juego eh, <risa> tampoco te va a gustar <risa> eh y el otro juego que, que, que probé este mes, y que le estrené, y que esto he hecho, lo, lo compré el primero de julio, es Fortnite. Furnace. ¡Qué tremendo juego! Otro que también estaba De esos es que, este ha sido un mes de, de estar revisando sitios, y de repente ver, oh, ¿pero qué? ¿Qué? Y comprar el de una. Porque cuando lo compré, se algo todo, pero después llegó... Otra partida rápidamente, y eh, no, un poco lo que lo hablábamos en un programa unos programas pasados eh, El tema, cómo, cómo ha cambiado mi percepción sobre los juegos de subasta Pero porque las subastas se han hecho más creativas eh, Y el sistema de subasta de Furnace es eh, increíble Porque en el fondo tú subastas, puedes subastar para perder, por querer perder pero para ganar un beneficio y no llevarte la carta eh, y después de eso viene el, el, todo el engine building que, que uno va armando y es un juego que yo siento que bueno, aparte es muy corto eh, es casi un para esta altura yo diría que es un filler también, o sea, es como media hora si en realidad es un juego que no toma nada de tiempo no es un filler, es un, un filler? es un filler
1: pero, a ver a mí, un juego de media hora es un filler. No, porque, eh, porque de, ¿cuál es la definición de filler? Un juego de relleno, un juego que sí. se juega entre un juego, un juego y otro. No
0: sí, habla pero tiene...
1: de la, ese concepto no habla de dificultad.
0: Está bien, pero igual Porque, te demoráis en setearlo un poco, o sea, igual no es no, no es como papá, pa, 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 no, es, no, es, no es un flash. Hay
1: juegos de cartas que te demoras igual muchísimo en setear dependiendo de la cantidad de jugadores.
0: Pero no son no fillers
1: Pero por ejemplo, eh, en sala de puntos no vamos a discutir que no es un filler.
0: Es, ya, pero, te, pero ya, este es mucho set, más corto. Eh,
1: el set de cartas hay que calcularlo cada carta de cierto tipo, dependiendo de la cantidad de jugadores. Tienes que poner todos los tomates juntos y sacar la cantidad de tomates que corresponde.
0: Pero sale Toda rápido. La lechuga...
1: No, es tan rápido. O sea, yo creo que en los ya, tema de la son... semana
0: Tema de la semana,
2: anotado. Ya. Anotado. anotado, ya. anotado. Que Es un filler. Ya. Eh, <risa> como, un filler como... Yo diría que en <risa> minuto de... Furnace con F. Filler. Que se nos
0: olvide. Bueno, ya, mirar. es
2: un juego... Eh, es un juego... Bueno, y eh, uno va apostando para adquirir fábricas. Y las fábricas generan, eh, por lo general, cambian, van, van haciendo cambio entre tres o cuatro tipos de recursos, que es carbón, acero, eh, aceite. O sea, petróleo. Y eh, también hay unos tokens que son de tecnología que te permiten mejorar las fábricas para que hagan otra cosa, incluso. Y entonces es un juego donde influye el orden en el que se activan las cosas, cuál quieres comprar, y finalmente todo para generar dinero. y El que tiene más dinero al final, gana. Es un juego súper sencillo. Y, y como digo, la, la mecánica, yo creo, eh, porque al final son dos mitades. El, la primera mitad, que es la mitad del, de esta subasta, y la segunda mitad, que es la de activar tu, tu, eh, tu fábrica. Y también, o sea obviamente uno lo puede hacer... Generalmente uno lo hace, digamos, por turno las primeras veces que uno juega, pero es un juego que no... O sea, jugado repetidamente se puede hacer la, la segunda fase totalmente simultáneo y no pasa nada. Yo creo que eso también es lo, lo que lo hace ser tan ágil. Que en el fondo uno está preocupado de... Eh, ya, es mi... Porque... Toda la interacción del juego está en la subasta. Después la producción es totalmente eh, solitaria. Y ahí uno solo tiene que confiar en que el otro no, no va a andar ahí. Ah, ah sacando platita de más, pero pero estando entre gente honesta está bien. Así que Fortnite súper recomendado, ultra recomendado. Muy bueno, me encantó. Incluso sí. más que Sonora. Sí, mejor. Es mejor, mejor, filler, mejor filler que Sonora. Es mejor filler que Sonora. <risa> Le traje Pero dos ¿sabes fillers. qué?
1: Fuera de broma, creo que Sonora... Hay más que explicar que... De hecho, sí. Sí.
2: sí. De hecho, o sea, sí. Sonora es... Sonora más. Icono
1: es más... Iconográficamente es un poco más complicado. Mm. Siendo iconográficamente... Que
2: yo he jugado... Y son como cuatro
0: minijuegos, pues entonces hay que sí. explicar, es como es como el root de los de lo Roll and Ride para sí. pa explicar, pues sí. hay que explicar
2: cuatro minijuegos distintos. Y, sí. y por lo general lo que me ha pasado es que siempre es como que, que también una buena estrategia para los que lo que quieren jugar. El que menos entiendan no lo pesquen. <risa> si hay uno que no entienda, no lo pesquen y enfóquense en los que entienden y les ve bien. <risa>
1: Sí. A ver, ya. yo me recuento. 60 partidas, 40 juegos distintos, solamente 6 estrenos, pero estamos bien. Eh, fue una, un mes bastante movido, especialmente porque hay juegos que repetí muchas veces. Eh, tengo 1, 2, 3, 4 juegos con 3 partidas y 1 con 7 Vamos a partir hablando del D7 de porque creo que ustedes me pueden acompañar en esta experiencia, que es el Crop Circus. El nuevo, el juego ganador del Llévalo a la Mesa, concurso fractal, eh, juego argentino, eh, ¿qué Axel me explicó mal,
2: porque... Ah, el último circulito Siempre, El último este, circulito. Este, mes, este mes sí, he cometido errores Debo decir que he sido un mes de errores pequeños pero, pero... pero no pero no afecta es que, yeah.
1: Entonces todas mis puntuaciones Están bajo la, la norma
2: O sea, el, me... el único cambio El único cambio de, de ese circulito Es que claro, las puntuaciones que, que sacábamos eran menores de las que esperábamos
1: Sí Bueno eh, no sé qué les pareció a ustedes, a mí siete partidas creo que definen que lo encuentro sumamente entretenido y adictivo, de hecho siete son porque solamente una partida no la jugué por ambos lados, porque casi siempre era, ya, y juguemos el otro lado, y así llegué a las siete partidas, eh, para el que no lo ha probado y les gustan los Roland and Ride, un juego súper desafiante, donde en realidad te estresas porque no puedes conseguir todo lo que quieres, porque eh, si han visto fotografías de este juego, en cada círculo tú los tienes que puntuar por una condición. Entonces, tratar de puntuar un círculo de la manera perfecta, por la condición perfecta, <coughs> uff, cuesta. Y tú tenías súper claro que este lo querías puntuar con respecto, siempre se puntúa con respecto al número del medio con un más menos uno y de repente se te olvidó y lo haces por números distintos al del medio y eso te arruina otro y tienes que estar súper concentrado, si no eres pésimo jugador. Chicos, ¿experiencias? Eh, ¿Comentarios?
0: A mí me gustó mucho, la verdad eh, habiéndolo jugado una sola vez, porque lo jugué una sola vez eh, lo encontré en Chuta. Creo que el, el, si es que no uno de los, el más desafiante, el rompecabeza, rompecerebro, quema cerebro de Roland Wright que he jugado de, de todo lo que he jugado. O sea, pero tiene, tiene un tema porque uno puede diseñar un Roland Wright rompecerebro por el hecho de que sea rompecerebro. El tema es que sea rompecerebro, pero que te plantea un desafío que uno quiera volver a vivir y sí. quiera volver a mejorar, que un puzzle que tú quieres como... Es un puzzle que tú puedes repetir en el tiempo, porque cada vez que juegas repites el mismo puzzle, pero que tú quieres ser mejor cada vez y crees que puedes mejorar. Lo encontré maravilloso. Eso, al menos esa primera sensación, ¿eh? no tengo idea claro. cómo serán las, las que vienen, pero me dieron ganas de ser mejor o menos malo eh, que la primera vez que lo jugué.
2: A mí, a mí me encanta, a mí me encanta. Y, eh, digamos, no solo porque la... A ver, quizás lo, lo más complicado que tiene es como enseñarlo, eh, pero, pero cuando uno ya juega uno, ya sabe... Es como que el primer juego es el que más te cuesta. Sobre todo cuando te enseñan bien las reglas, pero... Eh, no Pero el primero es el que más cuesta y después ya se hace como como lo que decía JP, el, el, el desafío el intentar hacer lo más perfecto posible pero, pero aparte es un juego que tiene también varias estrategias o, o, o varias decisiones más allá de dónde anoto el número eh, por ejemplo eh, ¿Cierro rápido?
1: Me, cierro rápido
2: porque cerrar más rápido me da un bono, realmente hago rápido esto porque eh, voy cierro un círculo rápido para ganar sus bonus independiente que no lo vaya a hacer perfecto pero me voy a asegurar puntos por los bonus o voy a dar a hacer eh, los, los, los círculos que me dan los bonus más grandes por ser los más difíciles eh, y lo aguanto, lo aguanto, lo aguanto por perder el bonus eh, solo para, para y, y tiene lo otro que también que, que, que si bien es cierto tú puedes puntuar de diferentes maneras, o sea de diferentes eh, condición de puntuación, cada una se puede hacer dos veces eh, entonces de repente uno puede decir ah, voy a jugar como a los pares y realmente hace muchos pares, pero solo puedo apuntar dos veces por, por pares o por iguales y eso también te, te dice, bueno, ¿en cuál lo voy a hacer? ¿Cuál, ¿cuándo puedo armar f, armo algo flexible? ¿o me, me enfoco en una sola cosa? es eh, un... En un Roland raid súper desafiante y desafiante y también es, yo creo que independiente del de puntaje que uno que uno saque el, el hecho de ver finalmente cómo tus círculos se van cerrando y van y va obteniendo las, las, los números que necesitas y, y los cierres que vas teniendo eh, te deja satisfecho y te deja con ganas de, de volver a jugar eh, yo lo encuentro muy bueno muy sencillo y también, bueno, para lo, para lo que es, también es eh, para económico. lo pequeño que es. Y también, claro, sí, o sea, como en relación precio...
1: ¿Calidad precio de
2: juego? Ca precio calidad de juego y precio cantidad de veces y precio, precio tiempo que me dejó pensando, eh, eh, estaba muy bueno. Sí.
1: Otro juego del que les quiero hablar y que no sé cómo se pronuncia, <risa> te <risa> da también esas sensaciones de Roland Rife. Y es,
2: ah,
1: es. The, The Guild of Merchant Explorers, algo algo así. The Guild of Merchant Explorers, sí, está bien. Sí. Es un juego de AEG que lo enviaron hace poquito y que tuve la oportunidad de jugar la primera partida con Axel y JP, después he uh. jugado dos más eh, y probé un mapa nuevo porque decía en mi poco inglés que entendí las reglas no cambian en relación con el primero. Y fue como, ah, ya, ok, puedo jugarlo. Porque el juego trae cuatro mapas distintos. Entonces tenía miedo que cambiaran las reglas y yo no supiera cómo jugar. Eh, ¿En qué consiste este juego? Ah, a ver. Imagínense un roll and ride. Ok. Yeah. Le vamos a sacar los dados y los vamos a transformar en un flip and write. Ok. Ok. Vamos a dar vuelta a una carta y vamos a escribir. Pero no vamos a escribir. Quitemos el lápiz. Vamos a tener cubitos y casitas, ¿ya? Entonces, cada uno, cada jugador tiene un mapa y hay unas cartas con tipos de terreno. Entonces, yo voy a dar vuelta una carta y te va a decir dos pastos. Entonces, desde tu lugar de inicio, puedes colocar cubitos en dos pastos que tienen que estar adyacentes a la casita, a, o a tu lugar de inicio, pero no necesariamente adyacentes entre sí. Cuando tapas una moneda, ganas una moneda. Las monedas son puntos de victoria. Cuando cierras un tipo de terreno, por ejemplo, pasto, por ejemplo, montaña, ganas, eh, puedes colocar una casita que te permite en la siguiente ronda comenzar desde ahí y este juego se va a jugar en cuatro eras, donde en cada era todos los cubitos que tengamos en nuestro tablero van a desaparecer. Sí, escucharon bien. Van a desaparecer y vas a reiniciar, en cierto modo, tu juego a partir de tu lugar de inicio y tu casita. Es súper loco. Eh, aparte, tiene unas cartas que yo creo que son la genialidad del juego, que te rompen todas las reglas. Porque... Se juegan cuatro eras. En cada era vamos a desbloquear como una tecnología que te va a permitir eh, tener cosas muy locas. Vas a recibir dos cartas y vas a tener que elegir una. Y cuando la carta de la era 1 aparezca, vas a activar esa tecnología. Y en la era 2, cuando aparezca la de la era 1, activas la de la era 1. Cuando aparezca la de la era 2, vas a recibir dos nuevas cartas y vas a elegir qué tecnología tienes para la era 2. Ese. Esa vuelta encuentro que es la mayor genialidad del juego porque te hace muy distinta una partida de otra, más allá de que puedas cambiar los mapas, y a la vez te hace eh, tratar de planificar de una manera extraña cómo intentar optimizar cada una de las jugadas porque partimos, si no me equivoco, con cinco cartas, o sea, el turno es súper rápido, o sea, la, la era súper rápida, y, y tienes que tratar que cada una de esas cartas sacarle el mayor provecho. ¿Cómo? Es lo que tienes que programar. Defecto, para mí, y es muy raro, porque él lo pensaba, le falta interacción. Y o sea, gloria, la gloria, escucha, escuchen esto, gloria. la gloria quejándose de una interacción. Porque yo pensaba, me gusta, me entretengo mucho en la partida, pero algo, hay algo, hay algo que siento que le falta. Y, 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 y creo que va por el lado de la interacción, que es súper raro que yo lo diga. Eh, impactado, impactado. Porque digo, porque, porque me cuestionan muchas cosas. ¿Qué hubiera pasado si este juego hubiera sido un roll and ride? ¿Qué hubiera pasado si, o sea, no un roll and ride, eh, flip and ride? ¿Qué hubiera pasado si este juego, porque como irle cambiando los componentes, como que, como que me, me hizo meterme mucho como en el proceso de diseño del juego? Y tratar de ver eh, por qué llegaron a estas soluciones. Por qué llegaron a que después de cada era se sacan los cubos eh, y todas estas cosas. Y claro, yo decía, sí, pero lo que le falta, como que, porque en algún momento también dijeron que se parece un poco a Kingdom Builder que sí, pero que es muy distinto a Kingdom Builder o sea si tú lo lees sí se parece a Kingdom Builder pero las sensaciones que te entrega son muy distintas a Kingdom Builder o sea, pero en papel si te lo explican, es similar pero claro igual tiene no interacción
0: ¿eh?
1: ¿qué? igual Kingdom...
0: no, no, este ¿cuál? juego igual tiene interacción mm. La, 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 los objetivos generales. Sí, porque... pero
1: eh, es súper poquito. Po.
0: Mm. Hay
1: unos objetivos generales que el que los consigue primero, pero no tienes cómo frenar a otro para que no lo consiga.
0: No, pero uno puede ver cómo, sí. por dónde está yendo uno y decir: Tengo más tiempo para ir por el, por el que me queda. Yo, yo igual los miraba a ustedes para jugar, esa para apurarme con ciertas cosas.
1: Porque ganaste? son
0: 10. Diez... Yo gané.
1: <risa> ah, ah, entonces, ah, entonces está jugar. buena la estrategia
0: hay Sí, que porque, ser. porque el que gana uno son 10 puntos Y el que llega sí. a segundo son 5 Y como éramos 3, había uno que se queda sin nada Es mucha la diferencia No, no,
1: no, todos se quedan con 5
0: Ah, bueno, no me acordaba de ese parte Ya, sí. pero, pero son 5 puntos más, digamos
1: Sí No, pero yo lo encontré súper entretenido Aparte que igual es corto el juego eh, Es fácil de explicar Incluso para mí que eh, el inglés no es muy fuerte y tiene muchas cartas con textos, no es complicado. O sea, eh, eh, es súper asimilable incluso para una persona que no domina el inglés. No sé qué, qué sintieron ustedes en su primera partida.
0: A mí me gustó mucho. Lo encontré... el Feel Good Game. Lo encontré... Eso es que, que sin, sin necesidad de que se jueguen solos, de que esté obligado a hacer lo que hay, porque hay, hay elecciones, ¿eh? pero son elecciones agradables. O sea, era un juego que para jugar con un cafecito después del almuerzo, que de hecho creo que es lo que hicimos, ¿no?
1: Sí. Tiene <risa> el cafecito, pero sí después del almuerzo. Un,
0: un tecito, un tecito. Sí.
1: ¿Axel Sin?
2: Eh, sí, a mí me gustó harto. Y de hecho, a mí me gusta el tema de que sean cubitos, y porque, o sea, para, para haber hecho esa idea, tendría que haber sido como con plumones.
1: Es que eh, yo creo que pasó por muchas etapas, o sea, yo creo que sí. pasó por todas las alternativas que hemos pensado. Obvio. Al, para eh, esto.
2: Pero, pero me, gusta, me gusta que esté... Me gusta todo, o sea, me gusta físic físicamente como el juego... Me gusta eh, el tema de, de los poderes, de cómo uno va guardando estos poderes y los vas pasando de una era a la otra. Eh, me gusta eh, también cómo, cómo tú vas armando tu propio... O sea, bueno, a mí lo que no le lo que no le gusta a la Gloria, a mí me encanta. O sea, el, el poder enfocarse en tu solo mapa, que nadie te moleste. Eh, también está bien o sea claro yo no vi yo a diferencia de jp yo no estaba pendiente de, de ningún otro eh, mapa quizá por eso perdí pero <risas> pero pero tiene tiene buenos componentes buena se explica muy fácil eh, es un juego bastante bueno sí, ¿Sí?
1: sí bien interesante y lo último Ayer jugué carioca con Axel.
2: ¡Oh, bien, ah. y el eh, Feño.
1: El feño. Eh, y, y yo pensé que no querían jugar. O sea, yo lo dije, hoy oh, podríamos jugar un carioca. Y me encantaron, me hicieron, me hicieron feliz. ¿Qué decir? Experiencia súper entretenida, pero está súper descompensado el carioca.
0: Está roto. Porque Está Roto.
1: rotísimo, muy entretenido, pero es que en las, en las cuatro últimas partidas tú no tienes mucha decisión porque te vas a quedar con las cartas arriba, entonces vas a tener que ganar una cantidad gigantesca de puntos en contra. Pero igual, lo pasé muy bien, no ha envejecido tan mal.
0: Yo ni me acuerdo cómo se juega Carioca, pero bueno. Yo ayer
2: tuve, estaba preguntando todo el rato. Así como, ¿Sí? oye, <ríe> yo eh, ayer preguntaba, así todas las reglas se me habían olvidado. Por completo. O sea, me acordaba como de, de lo básico, pero, pero pero, me llamó la atención lo restrictivo que era. Porque todas las preguntas que yo tenía era como por cosas que, oye, ¿y no se puede hacer esto? No. Ah, oye, y si, o sea... Son dos tríos. Y si tengo tres tríos, ¿puedo bajarlo? No. Dos tríos. Y yo, ah, pero entonces, ¿cómo voy a bajar las otras cartas? Ah, no sé, pues tenéis que esperar que el otro se bajen. Chuta, es como. Es, es un juego con personalidad. Es como. Súper <risa> no <risa> en ese sentido. Es como. No, tenés que. Ro ¿Robaste una carta? Ya. ¿Y votaste otra? ¿Y no, no te puedes quedar? No. <risa> ¿No puedo optar a tener más cartas? No. <risa>
1: No, igual lo otro divertido es la que... Escala,
2: yo... La escala puede ser otro... No, <ríe> la misma pinta.
1: No, igual yo tuve preocup... me, me preocupaba porque igual el karaoke y muchos juegos tradicionales en cada casa tienen sus reglas. Sí. Entonces es como, ya, ¿y cómo es la puntuación para ustedes? Ya, entonces llegamos al consenso de, ¿y cómo está tal cosa? Ya. Ah, claro, el, porque... as, el
2: as es, ¿da vuelta o no da vuelta?
1: Sí, porque esas cosas son muy de, de crianza, muy de, de, de distintas casas, se juega distinto, entonces fue como, oye, pero ¿y esto? Esto, esto perfecto, ya las reglas en, están en común, ya no vamos a pillarnos sorpresa. pero una partida me salieron tres comodines. Está roto.
2: Pero después, pero después de que no te había salido ninguno en todo el juego.
1: Ya, sí, pero igual Técnicamente o sea,
2: sentí mal. Me... Tiende, la, sí. las probabilidades tienden siempre a...
1: Sí, pero igual me sentí mal esa ronda donde los destrocé porque saqué tres comodines. No dejé que... nada, no, pero en fin, lo, lo pasé muy bien. JP.
0: Yo no tengo las estadísticas que ustedes fueron nombrando porque no fui aplicado y no de no nada. Pero sí voy a hablar muy rápido de cuatro jueguitos. Y voy a hablar rápido porque dos de estos juegos ya los he comentado antes que he jugado, pero los quiero repetir, y dos son nuevos. Y van a estar alternados. Voy a partir con uno que ya jugué en algún momento y, y creo que debo mencionarlo porque hace varios años que no lo juego y es Racing Sun, este juego de Eric Lang. Eh, que se le compara mucho con el Ankh y con el Blood Rage eh, lo jugamos de cinco jugadores con con el Diego y con y con el Carlos y con dos personas que dos amigos de Carlos que conocí en ese momento eh, y claro es un juego de negociación o ¿no? donde la negociación es muy importante y tuve la experiencia de jugarlo con dos personas que yo no conocía y claro Efectivamente los juegos que están muy basados en negociación se resienten un poco cuando el grupo todavía no tiene como cierto fiato, o cierta, cierta unión desde antes. ¿ya? Sigue siendo un juego que a mí me encanta, eh, tanto por la parte de negociación como por la otra parte más de, la, de los combates. Creo que el combate que tiene Rising Sun es muy entretenido. Muy entretenido.
1: Oye, ¿pero sentiste que había mayor negociación entre las personas que se conocían entre ellos, ¿O que no, en realidad o sea, no, no había como una confianza general de la mesa como para entablar negociaciones más fluidas?
0: Claro, lo segundo, como en general, fue, fue, fue más obviado el tema. Es que también hay un tema, porque el, en los juegos que son de negociación propiamente tal, es más evidente el motivo por el cual uno negocia, porque está a la vista, o sea, es parte de la mecánica, pero en Rising Sun o cualquier otro juego que la negociación está como subyace como a otras cosas, como que uno tiene que entender las otras cosas entonces uno no sabe muy bien lo que está negociando entonces también cuando hay gente que lo ha jugado por primera vez el juego, suele, suele negociarse menos, porque es como ya oye, te negocio, ya yo me uno contigo, ok, pero ni siquiera uno sabe por qué lo está haciendo Perfecto. Y eso le pasó a la mayoría de los jugadores, que habían tres jugadores de los cinco que lo habían jugado por primera vez, entonces era muy difícil que se diera bien el tema. El segundo juego del que quiero hablar es Tainted Grail, este juego que se le compara mucho con eh, Seventh Continent, que es un juego narrativo, que tiene un libro muy grueso y que uno va... Sí, eh, me gusta mucho los juegos narrativos. De hecho, Seventh Continent me encanta. Y este juego, lo poco que lo jugué, porque en realidad lo jugué cuatro veces,
1: Ouch, pero las cuatro pongo. veces
0: perdí. <risa> en, realidad, en realidad lo jugué cuatro veces cortito hasta que moría y nunca pude pasar el primer escenario. ¿En solitario? En solitario. En solitario. Eh, y es bien interesante porque es un juego narrativo donde uno va, eh, está en Camelot. Eh, eh, con, con, en todo donde están los caballeros de la mesa redonda y, y todo el tema y tiene una historia bien oscura como en Camelot donde está todo como degradándose y, y está siendo absorbido por la rareza y la rareza es como una oscuridad que está envolviendo todo toda la ciudad o todo el país o lo que sea y uno tiene que tratar de resolver esto y aparte uno es un pobre un pobre tipo de la vida porque se, la historia cuenta que los, los grandes héroes están en la campaña principal en otro lado y solo quedan los más ordinarios que eres tú <ríe> entonces los personajes no son como poderosos ni nada, tienen que como arreglárselas con lo que tienen en su pasar ¿ya? Y las mecánicas son bastante interesantes, eh, no, no quiero ahondar en eso, pero en el fondo no es solo narración, ya no es solamente ir contando una historia, sino que también tiene mecánicas bien específicas como de juego de mesa moderno, como deck building y tener que jugar las cartas con ciertos combos y tu personaje irlo mejorando en ciertos atributos para que enfrente mejor ciertos puzzles y ciertos otros desafíos, entonces es un juego bien como... <ríe> heurístico dentro de lo, de lo que se le puede pedir a un juego de estas características, ¿cierto? súper entretenido, pero, pero ya va para la. o sea, tengo que pasar el primer escenario si no, ya no voy a pensar que es entretenido, si no puedo hacer el primer escenario cada vez que juego así que eso fue Tainted Grail después quiero hablar de un juego que estaba hace años en mi top 10 y lo jugué después de hartos años y debo decir que sigue estando en Beatles. ¡Ah!
1: ¡Que me asusté! <risa>
0: tremendo juego. ¿Qué pedazo de juego es Forbidden Stars? Este juego que Games Workshop dejó viudo a toda una comunidad después que se separara o cortara relaciones con Fantasy Flight y le quitaran la licencia de Warhammer. O la, no la licencia, pero sí la, la, el derecho a hacer juegos de tablero a Fantasy Flight de Warhammer.
1: La propiedad,
0: no, la, la propiedad intelectual la propiedad intelectual y se descontinuó completamente este juego que pintaba para hacer muchas expansiones es un juego, es un 4x pero es un 4x que a diferencia de los, de los clásicos de, de por ejemplo eh, Twilight Imperium 4 eh, no es un juego que se beneficie de una gran cantidad de jugadores, al contrario, es un juego que brilla, pero excelente, es excelente de a dos es muy bueno de A3 y es horrible de A4. De hecho, es, es bueno de A3, y yo lo jugué de A3 el fin de semana, es bueno de A3 siempre y cuando tengas mucha tolerancia a los juegos largos. Porque no es un juego que se haga tediosamente largo. En el fondo, no es su, en el sentido de, no es un juego que sea largo y repetitivo, es un juego que tiene una curva de tensión que va increciendo entonces es largo, pero, pero va, tiene un buen momentum. O sea, es un juego que... La mejor parte está cada vez después del anterior. Pum, 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 ¿Ya? Eh, pero sigue siendo un juego que de a tres sale en tres, cuatro horas. O sea, es un juego largo, largo. Y de a dos jugadores es un juego que simplifica mucho todas las interacciones y se hace mucho más corto. O sea, En menos de dos horas ya se saca. ¿Ya? Pero mezcla gestión de cartas, gestión de territorio, recursos, posicionamiento en el tablero. El combate es una maravilla. Es una maravilla. Es un juego en sí mismo. Es ¿eh? una es una mezcla entre eh, gestión de recursos, dados y cartas en, rondas, en, en tres rondas de combate con, con cartas que uno va haciendo deck building. Es realmente una, una maravilla. Para mí, una obra de arte... Ojalá hagan algo con esto, que lo reimplementen con otro tema. No es necesario que sea Warhammer, sí puede ser cualquier cosa. Yo no sé por qué se han demorado tanto. ¿No
1: lo habían reimplementado? No,
0: no. No, eh, eh, ha estado la noticia dando vuelta. Yo le hago seguimiento cada cierto tiempo. Yeah. Ha estado dando vuelta la noticia porque el diseñador mete miedo de que saca Kickstarter, de que va con no sé qué editorial, de que hace aquí, hace allá. Pero no ha hecho nada. Es como la tiene una promesa. Eh, para mí, lo que, me, lo que me pasa con este tema es que el diseñador, si no tiene un equipo de producción detrás, no va a hacer nada. O sea, en el fondo, lo que hizo claro. lo hizo con Fantasy Flight. Con Eric Lang produciendo, Eric Lang, perdón, con Cory Conesca produciendo y, y, da, y, y empujándolo. Pero bueno, Fortnite Stars es un juegazo. Y por último, mencionar que probé eh, este juego del que se habla, hay un montón de hype, de unos elefantes, unas jirafas que, <risa> que van, van por ahí y es. <risa> arca el, arca Nova, no es. el arca de Ah, el pensé arca que de animal Nova. sobre
1: animal o algo así.
0: No, oye, no, no, no. te falta no. hablar de.
1: Eh, de, de... Nah, antes que hables de este, tienes 10 segundos para hablar de un juego. Ese juego es. Se me olvidó cómo se
2: llama. Nada más que tú, ¿sabes, Gloria?
1: Sí, pero es que el juego que tienes que hablar. Eh, eh, ¿no Cascadia.
2: No ganadora. Cascadia, bueno. Ah, no, no
1: ganadora. ¿No
0: Nutria ganadora, un juegazo, un juegazo, súper bueno.
1: Suficiente.
0: Súper entretenido. Cómprenselo. Está agotado en todos lados, pero cómpraselo. <risa> <risa> eh, vamos entonces con este juego que es Ark Nova, que tiene un montón de hype. Lo probé, lo he jugado solamente una vez, porque me lo compré, pero me llega... Ah,
1: en... lo compraste, ya. Yeah.
0: Sí, pero me llega en un mes y medio, así okay. que <risa> ahora solo, solo dependo de que alguien pero... se, se apiade,
1: Qué mal, porque entre juegos juego y está en la tienda. Sí, pero... Bueno, en,
0: pero y súper estúpido, entonces <risa> no, hay nada, no hay mucho que hacer. La, impaciencia. Bueno, la cosa es que... Eh, la impaciencia me hizo ser peor que tener paciencia, porque lo habría tenido ya, pero bueno. Eh, la cosa es que es un juego que tiene muchas cosas, muchas cosas. Eh, la, la, una de, la, de los temas centrales es que uno está... En, en su mapa, digamos, haciendo su, su zoológico, ahí tiene que generar las, las distintas como jaulas o lugares o subterritorios donde va a almacenar o a hospedar a los animales. Y hay un tablero central donde uno va sacando cartas y va incorporándolas en la mano, y uno baja la, los animales de la mano y los va metiendo en estas jaulitas y estas cosas. Y se va combinando con un montón de cosas. este Es estos juegos con veros, en el que uno en un lado del tablero hace algo que le da una habilidad, después que la canjea en otro lado y que le da otra habilidad y que con eso ya tiene el valor mínimo para poder cambiar la carta y con esa carta hago algo mejor. O sea, es algo esos estos juegos que tienes que estar yendo de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá eh, para, para, para ir mejorando esta como maquinita que te permita ganar eh, como momentum para poder hacer mejores cosas de la mitad del juego hacia adelante. Y todo esto para... Eh, ganar puntos es la misma mecánica que lo hace este juego de los de indio, ¿cómo se llama? Eh, Rajas de los eh, rayas of, of, of the Ganges que en el fondo uno tiene por un lado un track que va en una dirección del reloj y el otro track que parte en la otra dirección del reloj y cuando se cruzan esos tracks el, eh, se termina el juego y, y, y está súper bueno porque un track es como el, el, el índice de conservación de las especies que es el, el valor de, de, de tu... Eh, finalmente lo que va a marcar como principalmente tu, tu puntaje, eh, que es como tu aporte a la naturaleza, ¿cierto? Y el otro es eh, el nivel como de... de eh, expectación que genera tu zoológico, en el fondo es como atracción, atractivo de tu zoológico. Y el atractivo de tu zoológico, obviamente, es lo que hace que tú ganes más plata, porque mientras más atractivo, más gente viene a tu zoológico, entonces a mayor atractivo recolectan más ingresos entre ronda y ronda, ¿ya? Eh, claro, pero ganar puntos de atractivo es menos eficiente en el sentido que se avanza menos en ese track que lo que se avanza en los puntos de conservación. Pero los puntos de conservación no te dan nada durante el juego, te dan harto al final del juego, y los de atractivo te dan mucho durante el juego, porque ganas más plata, y con la plata se hace todo. Entonces tienes que ir balanceando para no quedarte muy atrás en el otro, Está súper bueno. Y por último, algo que me encantó que no tiene no, no es un tema para nada central del juego, pero creo que está muy bien implementado, es que las rondas no están definidas, sino que hay una de las acciones de las cartas que uno puede jugar que hace que avance un track que se va llenando y cuando llega al final, se termina la ronda. Entonces, hay, si nadie juega esa carta, la ronda puede durar un montón de tiempo, pero uno va viendo si el otro jugador, o los otros jugadores, pero yo lo jugué solo a dos, hace avanzar este track, chuta, se va a terminar la ronda, entonces tengo que apurarme con tal o cual cosa. Eso está súper bueno. Eso está súper, súper bueno de y poder... No,
1: has, ¿Mm? no podría ser que la partida se alargue mucho?
0: Eh, bueno, es un juego largo, pero, pero eh, mm -hmm. yo creo que no, me pareció que no porque eh, eh, bueno, voy a explicar otra cosa para responderte, para que se entienda la respuesta. La, las acciones tú puedes hacer cinco acciones di distintas y las acciones se hacen con una carta que está puesta en mesa. Entonces tú tienes las cartas de izquierda a derecha todas ordenadas y cuando tú haces una carta que está más, del más al lado izquierdo, es muy poco potente. Hace algo chiquitito. Y cuando usas la carta del extremo derecho, hace algo guau, un, pega un suacatazo. O sea, pega un, hace algo muy potente. ¿ya? Entonces, cuando tú usas una carta del lado derecho, se pasa al lado izquierdo. Y avanzan las cartas de la izquierda, avanzan para la derecha. Entonces como que se van cargando las cartas que, que están con poca potencia. Entonces en algún momento cuando no uses esa carta, se va a cargar y va a ser muy atractiva. Vas a querer usarla. ¿Ya? ¿Eso responde a tu pregunta, Gloria? <ríe> ya, pero sí, eso, eso responde sería... Mi pregunta. Está bien. Eso es... No... Eh, no lo voy a recomendar porque lo he jugado una pura vez, pero sí puedo decir que me encantó la primera partida.
1: A ver, JP la pregunta es sencilla, ¿te lo compraste antes o después de jugarlo?
0: Después, lo jugué y quedé enamorado Entonces, entonces okay. esa, es
1: la, esa es la respuesta.
0: <risa> Mira voy a decir algo para cerrar nomás, perdón que me extienda. pero Ahí
1: te hago una última pregunta después.
0: Ya eh, ustedes saben que yo amo un juego un euro que brilla mucho de a dos que se llama Le Abre acompañando a Leabre, como que me gusta realmente jugar un Euro de A2, había sumado Gran Austria Hotel. Creo que esta es la trilogía de Euros para jugar de a O sea, Ark Nova es un juego que yo podría querer jugar al mismo nivel que, que tengo ganas de jugar siempre le Leabre, que es uno de mis juegos favoritos. Eh, no sé cómo se siga comportando en el tiempo, pero de A2 es una maravilla. O sea, lo pasé muy, muy bien jugando Ark Nova.
1: Última cosa. Comparaciones que hacen con Terraforming Mars... ¿Tú lo encontraste similar? ¿No? ¿Te gustó más? Me imagino, pero...
0: <risa>
1: Espero que lo digas de tu boca.
0: Me gustó más, pero son... Claro, tienen comparaciones, pero que lo encontré diferente? Primero que en Terraforming el tema de, de que sea un solo tablero y, cada, y no que cada uno tenga su propio tablero, hace una diferencia. O sea, el juego se transforma bien, hay una competencia de posicionamiento bien específica en ese sentido. Lo otro es que Terraforming Mars está muchísimo más basado en la gestión de cartas o en los combos de las cartas y en obtener muchas cartas que Ark Nova. Ark Nova en realidad también tiene mucha más importancia el puzzle que, que propone tu, tu, tu zoológico. ¿ya? Y eso se hace con menos cartas. Al final uno el tablero de cartas es como un tercio de lo que termina teniendo en Terraforming Mars. Eh, dicho esto, Ark Nova es un mejor juego, o sea, tiene mucha más más cosita, más injundia, más combo pensar más eh, más estratégico creo que el otro, pues, tú resuelves los temas con lo que te va saliendo en el momento, en Ark Nova tú podís ir pensando hacia adelante mucho más eh, no, mucho mejor juego el tema del mes
1: ¿De la por fin,
2: por fin salió <ríe> por fin el
0: tema del mes eh, y en esta oportunidad, el envejecimiento de los juegos. Este es un tema que ha derivado muy, casi fielmente con, una, con un comentario que nos llegó por Instagram. Instagram, ¿no?
1: Sí, Instagram. Instagram.
0: Instagram. De Rebe. Y lo voy a leer, ¿ah? ¿eh? Eh, para que se entienda un poco de dónde viene, nos dice hola, llevo un tiempo pensando en cómo algunos juegos se sienten más viejos y otros más nuevos aunque no necesariamente correspondan a esos tiempos respectivos sin embargo eso diría que se podría trazar una evolución del juego Euro y de la Meri no sé si ya hayan hablado de esto, alguno de sus ciento y tantos capítulos pero si no, igual sería buen tema, ¿no? Y con evolución, obviamente, no me refiero al surgimiento del euro en contraposición a la Mary, sino en cómo han evolucionado al punto que ambos sacan lo mejor del otro. Entonces, es un tema que tiene hartas aristas. Nosotros lo vamos a hablar desde el punto de vista del envejecimiento de los juegos y algo, algo de los matices que nos plantea Rebe también lo vamos a ir comentando. Pero primero, hay que entender, ¿A qué nos referimos cuando con envejecimiento de juegos? ¿A qué nos referimos con envejecimiento de juegos? ¿Alguien tiene alguna idea indiscutible de lo que puede ser envejecimiento de juegos?
2: O sea, eh, de partida, yo, yo creo, ¿es envejecer un atributo positivo, negativo o neutro en un juego?
1: Buen punto, Depende de lo si que sea vamos, Si nos vamos a eso. la vida, no tiene por qué ser algo... O sea, no claro. tenemos que considerar que envejecer es algo mm. negativo es algo del ciclo. Uh -huh. Ahora, un juego de hace 20 años, si tú lo sientes viejo y te gusta esa, esa vejez, bien por ti, pero eh, el tema es, quizás, si ese juego viejo eh, queda como obsoleto,
0: ya, pero es que entonces algún... cambio la pregunta, para que se entienda, no, o sea, para pa pa retomar, pa, o sea, para recoger sí. lo que ustedes están diciendo, preguntémoslo de otra forma, hagámoslo como, eh, ¿qué, ¿qué significa que un juego envejezca eh, envejezca bien? Porque eso se dice bastante, claro. sí, sí. Envejece bien. ¿Y ¿envejezca y envejece bien mal. o envejezca mal? Mm. ¿Cuál es la diferencia entre un juego que envejece bien o mal?
1: Es que a mí, por ejemplo, me pasa eh, como un factor que siempre toman en cuenta de si consideran que un juego envejece mal, tiene que ir a relación con el tiempo versus la felicidad. De repente hay juegos que se alargan mucho y que no necesariamente ese alargue es mejor. Eh, y hay juegos como, como que... Una, una cosa es como, están súper ajustados en su tiempo. Eso, porque los ritmos de vida cambian. Los ritmos antiguamente eran más lentos. Y cómo es, es, eso ha cambiado y uno lo sigue sintiendo fresco. Sigue sintiendo que te causa un desafío. No sé, voy a dar un ejemplo. El Macao, yo lo probé hace dos años. Y dije, wow, qué mecánica de selección, de, de como las, las posibles cosas que podía hacer por este, por este como rondel, no sé cómo llamarlo. Y es como, qué fresco, y tiene 20 años, o sea, wow, eh, qué rico, qué asombroso cómo ha envejecido. Porque sigue entregándote cosas innovadoras y cosas que no has visto mucho repetido en otros juegos.
0: Eso es un buen, ahí tocaste algo de que se sienta innovador eh, que no estoy tan seguro estoy pensando en algún ejemplo de que sea necesariamente una condición de que envejezca bien
1: Es que para nada eh, JP porque un juego innovador en su tiempo, vamos por ejemplo al Dominion quizás tú vas a decir no envejeció bien, pero ¿por qué? Porque muchos otros juegos tomaron del Dominion y lo mejoraron o no entonces, claro, en comparación con otros juegos, tú podrías decir, yo no lo digo, pero podrías decir el anda envejecido también, porque este lo desarrolla mejor, este esto, esto esto otro. Pero claro, fue el padre. A partir de ellos se pudo replicar esta, esta corriente, a diferencia de lo que digo de Macao, que yo no he visto ese mismo esa misma mecánica estructura, qué sé yo, implementada de una manera tan rica en otros juegos
0: pero me tomo tu mismo ejemplo Gloria para dar mi opinión con un, con, eh, sobre el mismo juego que mencionaste que es Dominion a mí me parece que Dominion es un juego que ha envejecido bien y lo que creo es que y, y, y efectivamente considerando que la mecánica que le aportó al hobby es, es fantástica y está bien utilizada en el resto de los juegos que han ido saliendo y que la ocupan bueno, no en todos obviamente, pero han habido muchos grandes juegos que a mí me encantan, que ocupan la mecánica de deck building sin embargo eh, lo que sigue aportándole al hobby dominion es que es una mecánica en pureza y es un juego súper rápido, súper rápido, o sea, es un juego que yo lo seteo en dos minutos y medio, empiezo a jugar y es un juego que yo casi que no tengo que pensar, Como es el deck building que te llega a, a la vida, o sea, es como todos los otros tienes que pensar mucho más.
1: ¿Sabes qué? Yo creo que das en una clave que para mí es súper significativa en relación con el, con el buen envejecimiento de los juegos. Muchos juegos de mecánicas muy puras o muy simples de reglas, no de profundidad, hablemos de Nisia, hablemos de Kramer y Kisley porque son ejemplos de juegos de hace 20 años que tú los vuelves a probar ahora y siguen siendo extraordinarios y tienen que ver con esa base que tú hablas de mecánicas muy pulidas y de no tantas capas o sea, de profundidad sí pero no de reglas y yo creo que esa es una clave de que juegos antiguos sigan frescos y funcionando bien ahora
2: Sí, yo, yo como que en, en la conversa le, le, le he tratado de dar, de dar una vuelta y, y claro, estoy, quizá para mí como, más allá de, de percibir si un juego envejece bien o mal, finalmente son, digamos, los que no envejecen, o sea, es no envejecer el atributo que, que un juego debería buscar, o, o son los que finalmente perduran. Eh, son precisamente los juegos que eh, so, sostienen el paso del tiempo, y, y probablemente lo único que, que, que se le haría para modificarlo sería, no sé un, un cambio gráfico una, una reimplementación o que esté, digamos, disponible más ampliamente eh, pero yo cuando, cuando me encuentro con un juego que considero envejecido es que, que tiene que ver un poco con, con, con lo que decía Gloria con que quizás toma eh, formas de juego, formas de relacionarse Que probablemente Antes eran Eran más populares O, antes un, o, eran, o, o eran buscadas Y ahora, ahora no eh, Pienso, por ejemplo eh, No sé, en el mismo el, el, el Take That, por ejemplo Que es una mecánica Que yo siento que ha envejecido muy mal Porque probablemente Hoy en día, o sea, en su momento era novedoso y era algo que tú jugabas y tú podías interactuar fácilmente con otro jugador. Y bueno, los juegos igual eran cortos y te da lo mismo. Eh, y también quizá uno los conoció también más pequeños y, y, y dentro de eso existe. Pero, pero hoy en día, digamos, un take that. Es algo que uno ve, en un, que ve un elemento siquiera de eso en un juego y ya le baja la nota. Oye, si no, ya no, ya no está. Eh, y tiene que ver quizás con que el, el hobby, los valores que uno busca ahora en el hobby, sin perder la competencia, también tiene que ver con un tema de, eh, de tener un rato agradable entre un grupo de personas. Y cuando, y cuando hay injusticias, o hay cartas, o hay no sé, una regla que hace que todo lo que estuviste haciendo durante el tiempo que sea desaparezca, porque sí nomás, eh, hace que no sea una mecánica que esté, o, o, o que algo que ya está extemporáneo a lo que la misma industria ha ido proponiendo que tiene que ser el hobby de, de jugar.
0: Yo creo que la la, la... El, el tema del, del envejecimiento también eh, pasa por, no porque en sí el juego envejezca, sino también porque la gente, o sea, el, el consumidor cambia, o, le, o la, la vida cambia, las cosas cambian, eh, y cambian muy drásticamente, o sea, en el fondo, y, y han cambiado más drásticamente en estos últimos años, quizás. Entonces,
1: más que envejecer, quizás, ¿será que juegos se adaptan? Después. ¿Qué
0: juegos, exactamente, qué juegos trascienden y, y entran bien en los nuevos tiempos, digamos, Entra, golpean la puerta, ¡Ey, nuevos tiempos, soy yo! Mira, sabéis que tú ya no, eh, en realidad ahora voy a consumir otras cosas, y pasa mucho eso. Que, creo que, y, eh, y, y más todavía en el hobby, que hay tanto juego, tanto juego, que, no, que, que uno ya no es como en los años 80, 90, que habían cinco juegos, y, y en el fondo tú, tú tenías que... Eh, aceptar lo, las pifias de los juegos, aceptar los bordes mal limados, las impurezas los errores de regla, te comprabas un juego, yo me acuerdo, o sea, cuando nosotros teníamos un juego de mesa en los años 90, o un juego de cualquier cosa en los años 90, era el juego que tenías por dos años. Entonces, eh, si tenía problemas, da lo mismo, tú le hacías reglas caseras, y si tenía cosas, bueno, no importa, contábamos una historia alrededor del juego, da lo mismo, uno era más flexible. Pero ahora esa flexibilidad ya no existe, entonces hay Claro, ese juego obviamente que envejeció mal, porque, porque ya hay juegos que han logrado o que han pasado por un proceso de producción, de desarrollo mucho más exigente que el, que el tiempo de hoy lo exige, digamos. Entonces creo que, que hay mucho eso también.
1: Sí, eh, y, a mí me llama la atención también la renovación eh, de, de cómo <coughs> actualmente se toman muchas mecánicas de juegos, incluso tradicionales, y se reinventan y se generan nuevas cosas a partir de eso, y se llega a una modernización de la mecánica del dominó, de la mecánica de eh, lanzar y avanzar, eh, cómo se llegan a, nuevo, a, a actualizaciones más hacia, hacia el concepto de juegos modernos, rompiendo un poco el esquema de que, eh, de que esos juegos eran tan añejos y sacándole como un, una vueltecita.
2: De hecho, yo te, tengo, una, tengo una teoría al respecto y que tiene que ver con eh, el riesgo también que implica eh, tomar una ruta para sentirse fresco, para no, para no envejecer. Porque en el fondo tú tienes dos caminos. Tienes el camino y voy a tomar el dominion para seguir con el ejemplo. Puedes decir, voy a ser un deck builder, y voy a hacer un deck builder nuevo porque con eso yo me aseguro de que va a ser percibido como una novedad si es que yo logro que sea lo suficientemente distinto para, para estar en el mercado entonces yo puedo tomar el riesgo eh, y hacer un juego para demostrar inmediatamente al jugarlo que se sienta más fresco más nuevo que el referente anterior eh, pero obviamente si el referente anterior es muy grande, muy pesado, también te puede caer el tema de que, mira, ¿sabes qué? Buena tu idea, pero prefiero la original. Y, y ahí esa frescura se convierte en tu, en, tu, en tu tumba, básicamente. Porque en el fondo le agregaste más cosas de las que necesitaba solo porque, por tu afán de, hacer, de ser el último, de ser el más nuevo. Y, el, y la otra ruta que tienes es, eh, es hacer algo completamente fresco. Es hacer algo que salga de la. que salga de la caja, que esté fuera, y que y, y que y que tienes, tienes ahí el riesgo de que por un lado no pesque, porque es tan distinto, que digan, mira, sabes que en realidad no le encontré la gracia, o puedes pegarle al palo al gato y decir, oye, esto es, para, esta idea tan loca, en realidad, sí funciona. Y cuando eso pasa, yo creo que ahí te encuentras con un juego que realmente está tan bueno. Entonces yo creo que está, en el estado actual está esa et eterna tensión entre, porque obviamente eh, la mayoría, la mayoría del mercado y la gente tiende a buscar lo nuevo, siempre. Porque lo nuevo uno tiende a pensar que es mejor. Y yo creo que solo los más... Eh, los más, digamos, metidos en el tema los que en un momento dicen, ya mucho nuevo, exploremos hacia atrás, veamos la... ¿Y qué pasa? Yo creo que también un poco como en toda la industria o sea, eh, uno uno no se enamora del cine eh, viendo primero los clásicos, uno de repente ve las películas que te tocó en tu era y después de repente dice, oye, ¿cómo eran las películas antes? Y ahí te empieza a enamorar y empieza a entender los clásicos y empiezas a decir, ah, de acá viene esto entonces, eh, el tema de envejecer o no es clave porque la gente siempre va a tratar de ir a lo nuevo, pero ir a lo nuevo, como digo, yo siento que puede tener estas dos rutas y las dos tienen sus ventajas y desventajas. Creo que
0: hay un tema importante, un poco se, se medio cruzado con lo que estás diciendo, Axel, eh, y tiene que ver con reconocer la evolución empírica que tiene el hobby. O sea, reconocer, que esto es un hobby súper nuevo en términos de que las, los grandes desarrollos, los grandes como, eh, avances en mecánica, en, en temas como más técnicos dentro del, del diseño de los juegos, han sido súper recientes, los grandes avances han sido súper recientes. Por lo tanto, eh, aquí voy con esto, voy a que no es solamente un tema de envejecimiento respecto de una apreciación artística de algo, hay un tema que realmente hay una calidad que se ha ido como una bola de nieve y que ha ido creciendo en el tiempo. ¿Y por qué lo digo así? Porque el diseño de los juegos de mesa es muy eh, toma mucho el estado del arte de lo que hay antes. No, no es menor eh, el hecho de que hay muchos antes que tú, muchos juegos antes que tú, para tomar eso como base para poder hacer tu juego de mesa. Y eso, quieras que no, tiene un rol importante en la evolución y en la modernización constante de lo, que uno, de lo que se va haciendo y de las cosas que van saliendo. Otra cosa es que a uno le gusten cosas clásicas por ciertas cosas muy particulares, pero si uno saca esos temas más románticos y uno evalúa como la calidad per se, necesariamente, guardando excepciones obviamente, porque aquí las excepciones no hacen la regla, pero guardando excepciones la calidad de la del diseño, de la del desarrollo, del hobby como, como tal y de la producción de nuevos juegos de mesa es, me es, me es, más, es más buena ahora que antes. ¿ya? Y, y eso mismo lo demuestra la importancia que tiene el testeo, por ejemplo. Imagínate que para hacer un juego tienes que testearlo mil veces para que tenga bien redondeados todos los bordes y, todo y todas las impurezas todas eliminadas. Bueno, esto consideralo como un testeo evolutivo, pero no de un juego, sino de todos los juegos en cadena porque cuando uno hace un juego están todos los juegos existentes antes con sus respectivos testeos y con sus pruebas reales de gente que lo ha comprado y ha comentado en redes sociales ha recomendado en todos lados, eso es súper importante y eso es modernización porque eso es la gente hablando sí, no que... estoy
1: tan de acuerdo con lo que dice eh, es que para mí eh, también los juegos más actuales se han complejizado muchísimo más le han dado muchísimas más capas que para algunos pueden ser necesarias, para otros no tanto. Y eso también ha derivado a que al tener más capas tiene muchas más vari eh, variabilidad y cosas que testear. Que cuando quizás incluso habían juegos que podrían ser testeados de una manera más automática o matemática y que cuadrara bastante bien y que no necesitara tanto eh, testeo humano. Eh, para que estén redondos y funcionen. Más tendrían que hacer la experiencia de juego. Ahora, otro tema completamente distinto es cómo ha cambiado la calidad de producciones y que ahí sí se nota un tremendo envejecimiento eh, en tanto en diseño gráfico, en eh, ilustración y en componentes.
2: O sea, hay juegos que nacen viejos desde ese punto de vista, como Alea. <risa> Cualquier juego de Alea nace viejo.
0: Es interesante la respuesta, pero perdona Axel que no quiero cambiar de tema todavía porque la, la respuesta que hace Gloria eh, también tiene una contrarrespuesta y es que tú tenés razón pero también creo que eso es excepción o es un algo muy particular porque también entendamos que, que algo que ha primado mucho en la modernidad como más actual eh, es la simplicidad po. o sea, creo que hay muchas cosas que han evolucionado hacia la simplicidad no por, no por nada eh, las versiones 2.0, 3.0 de muchos juegos, en vez de agregarle más cosas le sacan cosas, o sea el Descent 1.0, porque yo sé que es una Mary, pero el Descent 1.0 <risa> tenía 400.000 cuestiones y, lo, y, lo, y, lo, y, si el, y si el dragón pestañeaba, entonces te tenías que mover a la izquierda y era una, una estupidez el 2.0 le quitó muchas cosas el 3.0 es una aplicación que te dice lo que tenías que hacer y tú solamente tenías que pensar para dónde te haya me a mover me explico esto entonces el, el, el Streamline como el quitarle eh, en el fondo es, si vas a, yo creo que el, la regla para mí sería, la regla de la modernidad, es que si tú le agregas cosas, si tú le agregas componentes, tienen que tener un porqué. No pueden estar porque sí. No pueden estar porque por, por el hecho de que, de que haga tres cositas más. No, no. Esas tres cositas más tienen que ser vitales, en, eh, como, tienen que ser parte de la sangre del juego. Si no,
2: para afuera. Sí, y, y otra cosa que también quería, quería mencionar y que tiene que ver con un poco... Con, eh, con lo que con lo que hablaba JP, esta como cadena, como concatenada de diseños a través del tiempo, es que claro, o sea, los, los primeros juegos, o los juegos más clásicos, o los juegos que, que nosotros podríamos considerar como la base actual, eran juegos que no tenían... Eh, no, no tenían venían o, o de eran fundamentos matemáticos en el fondo no tenían un mercado detrás desde el cual nacer eran juegos que eran creados por gente que eh, de, de cierta manera nació en el, el inventó el mercado y no tenían referencia hoy en día sobre todo con la cantidad de diseñadores nuevos que están llegando lo, los diseñadores más jóvenes más nuevos son gente que, que está metida y está haciendo juegos porque partieron jugando entonces tienen una idea preconcebida de lo que quieren hacer y se van a basar en eso se van a basar en las, las instancias que ya tienen, por lo tanto, los juegos de, de lanzados hoy tienen menos posibilidades, o sea, un juego exitoso tiene menos posibilidades de sentirse viejo, porque en el fondo ya viene desde, viene creado para el mismo público que lo va a consumir, básicamente, porque, digamos, yo nací y, y de repente hay gente que, o sea, se crió, digamos, con juegos modernos y ya tiene, digamos, la base. Que dice, ya, esto es lo que. Esto es lo que me divierte de los juegos. Entonces, los lo, De cierta manera tienen, tienen una ventaja y por algo también hoy está esa cantidad enorme de juegos que se producen. Eh, a diferencia de, 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 de antes que, claro, que era, eran apuestas, eran, eran aventuras, y, pero también eran, eran más artesanales, en el sentido de que finalmente tú estás. Creando algo literalmente de la nada. Estás creando cosas con ningún otro contraste más allá de eh, la fórmula matemática que había detrás de eso. O, o la teoría de juego aplicada a, a alguna actividad.
1: Y ahí lo vamos mucho de qué se reedita y qué no se reedita. Exacto. O sea, como un buen, un buen. Eh... Eh, termómetro para ver eh, si es que los juegos envejecen o no son las reediciones y también las reimpresiones porque como dicen de repente un juego puede no ser un poco viejo y cuántas veces se vuelve a imprimir los sacarán en español o no o sea como como esos pequeños eh, como termómetros pueden, pueden ayudar a medir más allá de lo que uno considera o no, eh, si es que en el mercado en general funcionan.
2: Y no, y eso, y eso es súper importante, yo pienso, en el caso de Viticulture. Que el original nació viejo. O sea, el original tuvo un impacto y, y, y pero, pero hoy en día a toda la gente que juega Viticulture y, y te dice, no, tienes que, en la edición esencial. La, la primera, olvídate, aparte de que no existe. <ríe> y esa, digamos, naturalmente quedó obsoleta, digamos, por, por, por ahí, digamos, Darwin hizo su pega. Pero, pero ahí tú tienes un, un, un caso de, claro, un juego que eh, finalmente era una idea, tuvo cierta popularidad, se mejoró, y el, y el mismo mercado y los mismos jugadores dijeron, oye, ¿sabes que en realidad esta versión ya no ya no ya ya nunca la quiero jugar más? Ya no existe. Entonces, incluso se, no, no es necesario que pasen 10 años para que un juego envejezca. Un juego puede envejecer, incluso sus propios diseñadores lo pueden hacer envejecer eh, y cambiarle cosas. Y cuando vemos rediseños eh, con cambios de reglas y todo eso, tienen que ver un poco con eso con tratar de mantener el juego, la, la impureza de mejorar esa cosa, ese detalle que hace que el juego, eh, tú no quieras volver a jugarlo, a, sí, sí quiero volver a
1: jugarlo. Yo no, yo no recuerdo el nombre, pero hay un caso en España de un juego que estuvo mucho tiempo en proceso de edición, creo, eh, es que acá voy a inventar muchas cosas porque no me acuerdo, pero que es un buen ejemplo, porque creo que incluso pasó de una editorial a otra. Y en todo este tiempo de desarrollo de cinco años o más, cuando salió ya no era lo que en un momento fue. O sea, como en esos años la innovación, la frescura se le fue y cuando salió ya estaba viejo. Entonces yo he escuchado muchas veces, no, no recuerdo el juego, que los comentarios eran como, era tan bueno el proto, pero cuando salió no le fue bien porque el juego había ya muchos otros juegos lo habían, está mal usar esta palabra, pero superado como ya no se sentía como debía ser el juego en, en la época
0: tiene todo el sentido tiene todo el sentido oye, y quizá hablando de la misma línea Gloria, y, y para volver y, y cerrando el tema y volver a la pregunta inicial de Rede. Eh, las tendencias más euro y las tendencias más Ameri que tienen orígenes bien puros, ¿cierto? Eh, el origen de los juegos euro eh, es, es como la cuna, la cuna del euro es muy euro, y no hay, no hay hay ahí no hay ninguna Ameri molestando, destorbando, y lo mismo con los Ameri, la cuna del Ameri es puras pura metralletas y puros palos y puras cosas así. Entonces, en el tiempo... La pregunta, Aiki, es ¿cómo han envejecido las corrientes y qué ha pasado entre ellas en el tiempo?
1: Es súper complicado desde un punto de vista de definición. Yo suelo utilizar definición de libro de Ameri de Burú, aunque ya esas definiciones estén obsoletas. Yo siempre utilizo las definiciones de hace muchos años. ¿Por qué? Porque esas definiciones ya no sirven para el momento actual. Pero yo no creo que esas definiciones tengan que cambiar. Simplemente que ahora hay una, fu hay una mayor fusión y flexibilidad en ambas cosas. Tanto que el euro, y voy a hablar solamente del euro y dejo a ustedes que hablen de la Meri, se ha ido acercando más al tema, se ha ido acercando más a la mejora de componentes, no tanto al azar da más a la variabilidad, a, a, a conceptos por ahí, pero sí se ha ido acercando un poco más hacia el tema y hacia agregar alguno que otro componente sin perder tanto la esencia. Sigue siendo con eh, duración acotada, prácticamente no hay eliminación de, jug o sea, no,
2: no hay eliminación
1: de jugadores, y, y, y el azar está requete controlado, no tanto, ya, ya se flexibiliza un poco para, para allá, pero eh, la base sigue siendo la misma. Ahora, ¿el Ameri? Eh, so, pero, euros ¿Eurodificado?
2: O sea, sobre, sobre el euro también quiero, o sea, básicamente lo, lo que quiero agregar es que, en el fondo lo que han hecho es que sean, se, tienen consciente que no solo tiene que estar el diseño del juego, sino que tiene que ser un producto atractivo. Mm -hmm. Que yo creo que antes bastaba con mira, tengo esta idea y mover estos cubos, que, es, que era la, la, unos, digamos, la caricatura, o sea, mover un montón de cubos para ganar un montón de puntos. Y eso era como... Y hoy en día el mercado ya no te acepta eso, por muy bueno o, o, o empaquetado que esté el, el, el diseño del juego en sí. O sea, hoy en día... Los, los euros tuvieron que abrazar eh, mejores componentes, tuvieron que abrazar incluso temática hay algunos euros que se venden por la temática o, o no necesariamente tienen que tener una historia pero sí que la temática te, te ayuda a enseñar a jugarlo, eso siempre se, se agradece y es algo que, que va a hacer que destaque, entonces eh, es algo, digamos, positivo que, que se ha logrado
0: Sí, opino en la misma línea y y, y termino de cerrar como este dibujo que comenzó Gloria con los Euros, eh, con los Ameri, eh, en, que eh, en que, claro, se han eurificado los Ameri en el sentido que solían ser de bordes mal redondeados, con reglas desprolijas, mm. perdón, eh, mucho como, bueno, pero es una, eh, eh, es una historia, entonces completa tú en tu cabecita, ah, que Dios te dio, eh, completa la, lo que falte, eh, y, de, y de alguna manera han, se han... Eh, se les ha pegado eso de los euros en el sentido de ser más concretos y, y pulcros en la ejecución de las reglas, de los casos especiales. Eh, creo que Fantasy Flight fue agregando desde cierto año en adelante y después lo hizo siempre este manual de aprender el juego, pero después el manual de, de como el códice más...
2: Claro, el, ap el apéndice.
0: El, claro, que tiene todos los recovecos que las reglas te pueden ofrecer, entonces eso es un poquito más serio desde el punto de vista de la ejecución del diseño. Eh, y quizá para terminar la historia aún más, eh, que, que es un tema que a mí me encanta, y es el reconocer que hay una... Desde de, de los dos mundos que, que, han comenz, que comenzaron sus corrientes bien separados unos de otros, eh, se, se juntaron al medio no en todos los casos, digamos, pero creo que uno de los caminos derivó a juntarse al medio y hay eu, euroamericano y ameri-europeo, o sea, hay, aunque hay gente que le molesta y dice, se, y, se, y no, esto no es, una, no es un euro, y yo creo que eso es un pataleo de fanatismo, pero el, 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 las zonas grises en diseño existen hace harto rato, o sea, Scythe es un juego que tiene componentes eh, euro y ameritras, Gloomhaven es un juego súper euro dentro de lo Ameri pregúntale a un Ameri que ha tirado toda su vida dado y que le faltan un balde de dados para seguir tirando si, si, si Gloomhaven es Ameri, po, te va a decir que no y probablemente a un euro le preguntáis si es euro y te va a decir que no, bueno son los dos, esa es la noticia, son los dos tiene elementos de los dos entonces claro, yo, yo creo que eso es parte de la evolución o sea, es parte de, de, de este avance digamos y para mí, un elemento de un buen envejecimiento es como que reconozcan aspectos positivos de las dos tendencias y las sepan integrar. Como la comida fusión que hablábamos al principio. O, sea, fondo, o no sé si lo dijimos al aire.
1: Fuera de, de micrófono, lo conversamos. Ah, fue pues
0: fuera de micrófono, pero es como Así la que hablemos
1: fusión. de la comida fusión. Hablemos <ríe> de la comida fusión. <ríe> ¿Qué opinan ustedes
0: de las zonas grises entre América y Euro? No, el...
1: oye, no, no, yo creo que es eh, que, eh, súper buen ejemplo hablar de la comida fusión. O sea, cada país tiene algunos platos eh, tradicionales, pero después te mezclas con otra cultura y se, adap se van adaptando y no sé, pues, va a terminar siendo un, un plato que contenga pedazos y técnicas de distintas cosas. Es lo mismo que pasa con los juegos. O sea, no podemos... A ver, en un principio de los tiempos, podríamos creer que habían burbujas. Y había una burbuja en Alemania, que producía el euro de definición tradicional, y había una burbuja en Estados Unidos, pero ojo que Sig Saxon eh, nació de Estados Unidos. Eh, y, y si tú piensas en, en lo que él creó, eh, cumple con definición de Eurogame. Y había una burbuja en Estados Unidos de producción, y eso era lo que existía. Hasta que comenzó la comida fusión, que tiene mucho que ver con que se popularizaron mucho más los viajes en aviones. Hay internet, el conocimiento, el acceso y todas estas cosas que dan la modernidad permiten que exista comida fusión.
2: Y, 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 y ni siquiera eso, la edición es en otro idioma, o sea... ¿Sí? romper la barrera, digamos, eh, no sé, por, a, Catán tenía que traducirse y para salir del mercado y, y convertirse en lo que fue, pero, eh, o sea, claro, tiene que ver también con eso, con la, con la masificación del mercado a nivel global, y, y, y de nuevo también tiene que ir un poco con lo, con, con lo, con lo que contaba anteriormente, o sea, eh, los diseñadores de hoy, han jugado Mary y han jugado Euros y tienen una opinión al respecto y, y probablemente sacan algunas de las buenas cosas de un lado, buenas cosas del otro y salen cositas como de un Imperium. Mira, mira qué bonito. <ríe> Así que eh, yo creo que el finalmente el tema de, de eh, Volviendo un poco a la pregunta original que hice, eh, uno puede decir, claro, uno puede, por un lado, decir que uno siente un juego viejo por no querer jugarlo más, y decir, en realidad, como que el juego se agota. Yo siento que cuando un juego dice, este juego está viejo, es porque la vida útil del juego terminó, porque ya te agotó, ofreció todo lo que tenía que ofrecer, y hay quizá otros que te ofrecen lo mismo de otra manera. Y eso puede ser tanto un juego que salió... Este año, como también un, uno del año pasado, uno también puede decir, sabes que me agoté de, de tantas cosas, de la complejidad de este juego, prefiero volver al original. Y ahí se te envejeció el nuevo. Eh, y eso es por un lado, pero, pero el otro envejecimiento que también es rico es el envejecimiento como en cuanto a acumulación de experiencia. Y eso es algo que estamos viendo en la industria hoy en día y que está, y que está ocurriendo. Y, y que en ese sentido sí, que, que sigan envejeciendo, que sigan madurando y que sigan eh, tomando las cosas buenas de todos los lados para hacer esta, estas fusiones ricas.
0: Bueno, Rebe, muchas gracias por habernos aportado este tema, creo que lo estamos, lo estamos cerrando. Y los que quieran aportar alguna idea, acuérdense que nos pueden escribir y participar. Les quiero contar la historia de cuando comencé a escuchar cierto podcast, momento en el que algo conocía los juegos de mesa. Al poco tiempo surgieron en mí muchas ganas de hacer cosas por el hobby. Cada capítulo que escuchaba me impulsaba a algo nuevo. Con mi esposa empezamos a organizar juntas de juegos de mesa. Al principio solo éramos cuatro, pero nuestro sueño era crear un club donde jugones, familias y personas que quieran conocer este mundo tuvieran un lugar. Pasó un año de juntas sin parar y de a poco junto a más personas lo logramos. Ya somos reconocidos por la municipalidad de Viña del Mar donde estamos inscritos como club. El fin de semana pasado tuvimos nuestro segundo evento en la Quinta Vergara. ...donde tuvimos demostraciones, torneos y concursos para las personas, todo gratuito. Ofrecimos juegos para los niños y niñas de los tres años en adelante. Fue una excelente jornada. Las juntas ya no son de cuatro personas. Hoy tenemos anotadas 45 personas y ya somos 32 socios. Nuestra directiva está compuesta por tres grandes mujeres... Los socios tienen voz y voto en cuanto a las actividades, y también responsabilidades. Nuestro club está adherido a cinco tiendas, donde los socios tienen descuentos en juegos e impresiones 3D. En las juntas de los jueves, que son en un bar, hemos tenido jornadas donde invitamos a editoriales y autores a demostrar prototipos y a jugar novedades. Hemos hecho torneos, concursos y rifas gracias a donaciones de tiendas y editoriales. Con las rifas hemos financiado un pequeño mobiliario, como mesas plegables, sillas y manteles. Tenemos muchas ideas más que van acompañadas de muchas ganas y cariño. Ah, aún recuerdo cómo en un entreturno responde, decía que soñaba con todo lo que les comparto en esta historia. Y hoy me encuentro escuchando por tercera vez y de principio a fin el podcast El Entreturno. Y no, no estoy loco. Es solo que con cada capítulo saco ideas nuevas que voy replicando en el club. Utilizo esas ideas para intentar hacer del mundo lúdico un lugar
1: mejor. Qué más lindo que esto que escuchar gente que ha sacado provecho eh, de, del tiempo que le dedicamos al podcast y que a partir de algunas ideas, algunos comentarios que hemos hecho acá, decide hacer cosas. Porque al final la comunidad la hacemos todos, O sea, que, que los juegos de mesa sean más populares, que haya más eventos, que juguemos más, tiene que ver con que cada persona coloque una piedrecita para ayudar a que la siguiente persona ponga una piedrecita más alto y todos podamos después disfrutar de, de cómo crece este hobby tan maravilloso. Porque hace cinco años, casi seis años cuando comenzamos el podcast, todo ha cambiado mucho. Y cada persona hace sus aportes en la medida de lo posible para poder lograr cosas tan hermosas como lo que vemos acá, que haya un club de Juegos de Mesa en la quinta región y que si bien casi recién está partiendo, se vea súper eh, eh, inspirador para que vengan muchas cosas mejores y más grandes, y todo.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, satisfacción porque tenga utilidad. Nosotros en algún momento hablábamos del, de lo que nos gustaría que pasara con, eh, con hacer este podcast, y creo que esta historia refleja eh, en gran parte eso, o sea lo que se pretendía, lo que queríamos lograr, muchas veces no son cosas ni tan directas, nosotros nunca recomendamos que se hicieran cosas de este tipo, pero una cosa lleva a la otra y las inspiraciones llegan así, así que a mí me honra enormemente haber servido en parte de inspiración para lo que para todo lo que está logrando Jona, que está haciendo mucho por el hobby, lo está haciendo, bueno, en conjunto con su esposa y con todas las personas que colaboran en el, en el club, pero, pero sin duda que ha sido un una persona súper importante para, para poder eh, hacer cosas en la quinta región que no hay muchas, eh, mm. eh, entonces al final eh, servir un poco como de, de inspiración o que, que el tema suene y que él pueda escuchar, y, y, no, y no a nosotros, sino a todos los invitados que nosotros fuimos eh, ex, eh, invitando al, o poniendo en el, en, en el programa para que llegaran a... Eh, como, como, como contenido importante para que la gente saque sus propias conclusiones saque sus propias eh, perspectivas del hobby a mí me, de verdad me llena de orgullo y me pone muy feliz
2: sí o sea, ojalá cuando yo estaba en la quinta región hubiese tenido esta experiencia esta instancia y no haberme tenido que venir a Santiago para jugar Juegos de Mesa. Ahora, <risa> ahora me
0: vine para acá y hice mi vida acá y me, Ahora me... me vine
2: para acá y ahora y me dicen que ahora y, hay un club de Juegos de mesa. No, buenísimo. Y aparte, y, y me también muy me gusta también que, que se hayan movido también con el tema de las editoriales, del tema de los prototipos, que en el fondo también eh, crear comunidad no solo es para los jugadores sino que también para, para los mismos editoriales para, para mostrar juegos para probar juegos que salgan a futuro eh, y eso
1: yo hace muchos años mucho antes del podcast, 8, 10 años una vez en un foro discutí con una persona que pregunta, oye, ¿cuándo hay eventos de juego de mesa? ¿cuándo hay esto? ¿cuándo hay esto, esto otro? y al final es como, oye si no hay nada no le eches la culpa al resto, o sea, todos tenemos, si queremos que existan cosas, todos tenemos, en la medida de lo posible, de nuestra capacidad de conocimiento, eh, que hacer algo, no es que nos entreguen las cosas en bandeja, y eso yo creo que es la, el, el llamado y, y lo que realmente se necesita, gente que quiera hacer cosas para que todos las disfruten.
0: Felicitaciones, Jonah.
2: Cronología lúdica. Y en esta oportunidad nos vamos hacia el año 2013. Ya, cada vez más cerca. Esto, no, no, esto fue hace menos de una década Y estamos ahí. Estamos llegando a la luz. La luz. Del, al final del túnel cada vez nos enseguiese más eh, así que de acá en adelante se vienen puras joyitas va a ser años bastante fructíferos y para eso por supuesto nuestro viajero en el tiempo JJ nos va a contar de manera de la manera que solo él lo puede hacer cómo fue el año lúdico en el año 2013 adelante JJ
3: Bienvenidos amigos del Entreturno a este viaje en el tiempo, donde recorremos por viejas glorias, juegos pasados, pero que aún están presentes, uy, y en esta lista, en este año, más que nunca, porque el año que nos toca revisar hoy día es el 2013, un año lleno, 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 lleno de maravillas, es que se imaginan, ni se imaginan, y voy a partir diciendo de lo que no hablaré, porque siempre hay que dejarle algo a los chiquillos. No voy a hablar ni de Rich Horror, ni de Caverna, ni de Pathfinder, ni de Star Trek Attack Wing, ni de Firefly, ni de Nations. Uff, no voy a hablar de muchas cosas. Y así todo, tengo material para rato. Para rato. Porque obviamente me voy a concentrar en los juegos que he jugado más. Y... Bueno, contextualizando un poco, 2013 eh, es un año donde ya el mundo de los juegos de mesa ya se veían en los medios de comunicación, ya se hacían notar eh, esta, esta nueva ola de los juegos de mesa. Alan Moon, por ejemplo, creador de Ticket to Ride, era entrevistado en distintos medios como la revista Forbes, la BBC o incluso el New York Times. Todos preguntando por su manera de diseñar, por cómo cobraba, por cómo era su ticket to ride. Pero para que te entrevisten esos medios, es que las cosas ya explotaron, definitivamente. Dentro de la nota negativa de ese año murió Todd Breitenstein, el creador de un juego que fue de los primeros que llegaron a Chile como a popularizar esto de los juegos modernos, de los Eurogames. Y se trataba del Zombies, y todas sus miles de expansiones, entre ellas esa bolsa de más Zombies que le podías agregar al juego, y donde tú tienes que escapar y salir de... escapando en un helicóptero. Pero no, es, el juego no es de ese año, pero Todd murió ese año y se hizo un gran tributo en Burger Geek. Bueno, son cosas que pasaron el año 2013, pero pongámonos contentos, porque 2013... Es el año de juegazos y voy a partir rapidito en una lista interminable que tengo, partiendo por el gran y único Concordia. A la gloria le encanta, yo lo sé. Y el Concordia es un juego con una portada horrible, que hace juego también con el logo de la editorial que lo produce en español, que no es de lo más lindo del mundo. Eh, pero dentro de esa cara tan horrible y de un tema de juego tan árido y trillado como es el ser mercaderes en el Mediterráneo en el medioevo Concordia tiene un juego escondido ahí tremendo, tremendo. Eh, es un juego donde vas a ir jugando cartas y comprando cartas y estas cartas tienen utilidades distintas porque tienen un poder especial cada vez que las juegas pero además abajo eh, te van a potenciar algún tipo de puntuación. Por lo tanto, tú cuando compres algún tipo de carta, vas a tratar de potenciar esa puntuación final, que va a ir relacionada con recursos que vas a ir consiguiendo durante el juego, o con, no sé, eh, barquitos que hayas puesto, o personas que hayas puesto, en fin. Concordia es un juego de MacGuetz, eh, no es de rondela, algo curioso porque él es el el padre de la rondela, pero tiene esta maravilla de la simpleza de las reglas de gran profundidad, un juego infaltable en cualquier colección. Otro juego de los infaltables de ese año es el Russian Railroads, perdón por mi inglés, eh, un juego donde, bueno, yo tuve que aprender a jugarlo de los maestros, ¿Por qué? Porque es un juego donde te muestran distintas líneas férreas que tú tienes que ir haciendo avanzar. Y lo vas a hacer eh, uy, de, de una manera muy, muy ordenada. ¿Por qué? Porque el orden en que tú mueves tus distintos ferrocarriles, ya sea el negro, después el gris o el café, después el blanco brillante... Eh, va a ir gatillando distintas cosas en el juego eh, Por ejemplo, vas a ir gatillando bonos que te van a potenciar tu construcción de, fe de tus ferrocarriles Si llegas a Kiev vas a poder eh, recibir un bono importante en puntos Vas a poder conseguir tarjetas especiales que te van a ayudar Es un juego muy, muy entretenido Que tiene buenas implementaciones online para los que no lo tienen y lo quieren probar en la BGA está, se los recomiendo. Así como Rayshaun Railroad salió en 2013, Viticulture fue otra de las grandes maravillas que salieron. Yo lo no jugué hace relativamente poco. Y yo que soy amante del campo y amante del vino, debo decir que refleja muy bien el proceso de producción del vino. Desde el momento en que tú cosechas la uva, eh, la procesa, la lleva a las barricas y definitivamente la transformas en vino. Está bien pensado. Eh, yo lo encontré un poquito árido, pero me pareció un juego que eh, por alguna razón llegó a donde está. Y se lo recomiendo. Ese año también fue un buen año para el señor Stefan Feld. Que nuevamente en el entreturno son muy fanáticos de sus juegos. Ensalada de puntos. Siempre hay algo que sorprende con su juego. Este año nos sorprendió con Brujas y con Rialto. Brujas un poquito más pesado que el Rialto. Eh, y ambos un poco más livianos que los juegos que lo habían empezado a ser famoso al señor Estefan Feld. Yo les recomiendo que los revisen. Así como recomiendo que revisen el Bang de Dice Game. Para los que no conocen el Bang, uff, uff, que se están perdiendo. El original era un juego de cartas donde cada jugador recibía un rol oculto y podía ser un forajido, podía ser el, el. ¿Cómo se llama? El renegado, o podía ser el sheriff o el ayudante del sheriff. Y cada uno tenía un rol especial. El sheriff tenía que pillar a los forajidos. Eh, el renegado tenía que ser el último en sobrevivir. Los forajidos ganaban cuando mataban al sheriff. Pero. El único rol que realmente estaba descubierto y que todos sabían cuál era, era el del sheriff. Bueno, la posición en que te sentabas en la mesa indicaba eh, indicaba algo, porque tú las armas que ocupas en el juego para disparar al resto tienen cierto alcance. Y un arma corta te alcanza para matar a las personas que están sentadas al lado tuyo. Un arma más larga te permitía disparar un poco más lejos. Además, había un caballo, la palusa, que te alejaba de los disparos. Eh, bueno, todo eso lo redujeron a un juego de dados y quedó fantástico, fantástico. Yo se los recomiendo de todas maneras. Redujo el tiempo de juego una enormidad, mantuvo el espíritu del juego y realmente se luce. Otro juego que se luce es el Quantum. Otro juego que tiene implementación en la BGA que también se los recomiendo ver, porque acá somos conquistadores interestelares, que vamos con nuestras naves, y nuestras naves están representadas por dados comunes y corrientes de seis caras. Pero, y acá lo entretenido, curioso del juego, eh, el dado mientras más alto es el valor más rápido se va a poder mover de un lado a otro y tú lo que intentas es desplazarte por la galaxia para poder eh, ir poniendo tus cubos en distintos planetas. Pero por otro lado, mientras más rápido es tu nave, más debilucha es y un dado muy lento como el 1 es el dado más fuerte de todos. Entonces hay que hacer ahí, el hay que pensar cómo conseguir esa simbiosis para que tú puedas efectivamente ganar el juego de la manera más bacán posible. Eso es el Quantum. 2013 también nos sorprende con un juego muy veloz, rápido, increíble, sensacional. Bueno, rápido, por sobre todo, rápido. El Speed Caps, un juego de jaime Shafir, que bueno hasta el día de hoy se vende en todos lados. Y eh, requiere de esa velocidad frenética para ordenar tus vasos en el color y el, el, en la forma en que te aparecen en las cartas. Eh, yo se los recomiendo a los que les gustan los juegos livianos, familiares, como de regalo. Uf, el Speed Caps manda. Así como manda el Francis Drake. Yo lo tengo anotado como que me encantó el juego. Pero debo decir que mi memoria es tan frágil que no me acuerdo de nada. Así que pueden poner en los comentarios ahí qué es lo que les gustó de ese juego. Lo que sí me gustó fue el Sales of Glory. Ya me gustaba el Wings of Glory y antes el Wings of War. Estos juegos de guerra eh, donde tienes miniaturas y eh, eran juegos de aviones donde ibas a ir atacando y cada avión tenía bueno su miniatura maravillosa y su tipo de eh, mazo de naipes de, eh, para maniobrar. Y el Saints of Glory es exactamente lo mismo, pero con detalladísimos y hermosísimos barcos. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué tardes las que tuvimos con ese juego! Realmente una maravilla. Tan maravilloso como el juego que sacó Wolfgang ese año. El Cole Baron, que no le hace justicia el nombre en alemán, porque en alemán el juego se llama Gluckauf. Y Gluckauf es el saludo que se dan los mineros deseándose suerte al entrar a la mina en Alemania, a las minas de carbón. Bueno, acá eh, en este juego tú vas a extraer carbón, lo vas a subir a la superficie y lo vas a cargar en estos camiones, eh, no camiones, en estos trenes. Eh, es un juego entretenido donde uno se arma una, una mecánica que va, eh, no sé, va desarrollándose en el juego de manera muy pulcra, muy bonita. A mí me gusta mucho este juego. Está anunciada una reimpresión este año, con bueno, una portada que ha causado indignación porque es horrible. Pero bueno, así son las reimpresiones a veces. Muy, muy terribles. La del Skull tampoco está mucho mejor, porque la original, bueno, los que nos acostumbramos a la edición original del Skulking. Nos gustaba la portada vieja, que no era tampoco lo más bonito del mundo. Pero si no saben de lo que estoy hablando, Skull King es un juego de bazas maravilloso. Es una reinvención, por decirlo así, del Wizard, donde eh, tienes... Un set de, donde primero tienes que tratar de achuntarle a la cantidad de bazas que te vas a llevar, pero además hay una carta que supera a, a todo el resto, que son los Wizards en el Wizard, y acá, mmm, no, acá no, acá hay cartas que superan a otras, pero que esas otras también superan a otras que tienen como rango, por decirlo así. Y calcular la cantidad de basas que te vas a llevar en un turno, con solamente ver tu mano al comienzo, uy, es un desafío muy, muy entretenido. Yo les diría, Skull King es de lo mejor, de lo mejor en basas que pueden encontrar. Creo que está descatalogado en español, pero este año nuevamente salió una nueva versión para que echen una mirada en inglés. Bueno, hay otros juegos que me maravillaron. Eh, algunos más arrios que otros, yo debo reconocer que el Sansuchi de eh, Michael Kisling, eh, que acaba de reeditar Fractal, a mí en la temática me aburrió un montón, la mecánica me gustó y por eso le di una buena nota. Igual que el Prosperity de Rainer Knitzia, que salió ese año, que ahora lo están liquidando en Estados Unidos por si alguien lo quiere conseguir a muy buen precio, yo lo he comprado a 7 dólares, algo así, un juego que valía 30. Eh, son juegos que sus mecánicas eh, superan al tema de juego que en realidad es medio fomeque Me pasó también con el Nauticus de Wolf and Kramer Y estoy hablando mal de Kramer, que terrible, pero así fue eh, Y bueno, así, así fueron pasando los juegos eh, El 5 Terre, producido por Rio Grande Games Un pickup and Deliver muy, muy entretenido Lamentablemente me encantaría recomendárselo, porque es un juegazo, pero está imposible de conseguir y no hay no se avisora ninguna reimpresión a la vista. Del que tampoco tuvimos nunca más una reimpresión, pero sí una reimplementación en cartas. Fue el Top 5 Rami de Rudy Verdón. Ustedes conocerán a Rudy Verdón por juegos como el Las Vegas. Bueno, este es un juego de Rami, Rumi, como le quieran decir. Eh, colección de sets, pero colección en este caso donde tienes que cumplir objetivos determinados. Por ejemplo, conseguir escaleras de un solo color, eh, conseguir, <coughs> eh, conseguir otras, eh, otras combinaciones que, eh, que, bueno, que están ahí en, en, en un set de destinos que tienes que cumplir. Rápido, entretenido, pero la gran gracia es el tablero central donde tú consigues las cartas. Porque las cartas tienen un valor de 0 a 9 y a veces tú quieres conseguir la carta de valor 9 y bueno, tienes que gastarte la plata para, para hacerlo. Pero cada vez que alguien compra una carta, el resto de las cartas bajan en un peso. Entonces tú empiezas a elaborar qué será mejor, esperar a que baje el precio o comprar inmediatamente, ah, pero pues alguien te lo puede quitar en el camino si esperas mucho. Eso es Top 5 Rami, un juego de Ravensburger muy entretenido, creo que en Cuncuna lo vendían por si alguien quiere ir a mirar. Por último quiero dejar una mención honrosa a El Plan Tú Decides, es un juego chileno ocupado principalmente para... Eh, enseñar sobre, eh, esa educación financiera, pero es un gran Eurogame. El juego original, el plan a secas, no era de lo mejor. El plan tú decides, yo, tiene, hay un gran estigma sobre este juego. Mucha gente dice que es solamente un juego educativo y no lo es. Es un gran Eurogame. Yo les recomiendo que le echen una mirada. Eh, bueno. Dejé afuera juegos como el Sushi Go, que me encanta, que de drafting de cartas, donde tienes que hacer tus mejores sushi O el The Builders, el, el Middle Age, donde eh, tú tienes, unos, eh, tienes que construir ciertas fortalezas o cosas así, castillos, y ocupas a trabajadores que no siempre van a poder realizar todas las tareas, entonces tienes que hacer combinaciones de trabajadores para construirlo, muy muy entretenido el juego físico en realidad no se lo recomiendo, se lo recomiendo mucho más la eh, versión online porque quita la parte lateral del juego y se la quita de todas maneras así que eso, eso fue el año 2013, dejé afuera los dos peores juegos que he probado en mi vida también el Twin Team Bots, uff Uf, qué dolor de guata, solo pensarlo. Y otro que me duele muchísimo porque destruyeron un juego maravilloso. En 2013 sacaron The Walking Dead, The Card Game. Es una versión de zombies del 6 NIMT. Uf, y destruye al 6 Por favor, por favor, aléjense, aléjense. Ya vieron, 2013 es un año maravilloso. No lo ensucien con estas basurillas. Que tengan un excelente día. Amigos, entre turnianos.
2: ¿Pero qué año, eh? <risa> lo noto muy callados. Eh, va, va el a ser una... Es el
1: mejor año eh, del universo.
2: ¿Te Estaba esperando esa cosa. Para es mí el
1: es el mejor año del universo.
2: Yo... No sé si hay de... un
1: año que lo vaya a destrozar, destronar.
2: No, que muchos años todavía.
0: Está bueno, eh, está, está bueno. Está muy bueno, dejémoslo ahí. Muy, muy buen año.
2: Para yo antes, esto obviamente es una estadística que no van a encontrar en ninguna parte pero el año 2013 fue el año donde por primera vez pedí juegos de mesa por Amazon wow. eso, eso es la, la importancia de, eh, para mí este año ninguno de los juegos que pedí fueron lanzados el 2013 son todos juegos más viejitos oye, y puedo... a mí me
1: faltó ¿Mm? No, a mí me faltó contar el capítulo anterior, que en 2012 me hice una conta en Borgen Arena. Así que eso habla de que en 2013 yo ya estaba full, full, sí, full, full juego de mesa.
2: Eh, me compré, mira, un Flux, el juego de cartas de volver al futuro. Swap, un juego asqueroso. Oye, a propósito, eh...
1: Axel... Lo,
2: lo, lo, eh, el Hombre Loro, Hombre Loro gastronegro Negro y El Dixit. El Hombre Loro. El Hombre es Loro. Ese, ese es uno nuevo, El Hombre Loro.
1: Oye, pero Axel, a propósito del tema que ya conversamos y esos juegos siguen en tu ludoteca, porque es importante saber eh... este mismo viaje en el tiempo de nuestras cosas que hicimos en 2013 todavía Mantiene siendo parte de tu gusto? Mira, ¿O esos juegos fueron vendidos?
2: Swap se perdió. Eh, el hombre lo está botado en viña. Pero pero sí debo decir que sigue en espíritu a través de otro juego de roleo oculto. Pero no, pero no, no lo jugaría nunca más. Eh, el, y el Flux y el, el Volver al Futuro también los tengo. Pero no los juego tampoco. De hecho, el Volver al Futuro lo podría jugar, porque es como más, más tranqui. Es un cooperativo. Pero Flux ya no... Pero los tengo porque me da pena venderlo. Oye,
0: yo les quería proponer que dado que este año está muy bueno, hablemos de nuestro top 3 del año y después comentamos... Ya, los que Las, no... cositas, las cositas que dejó... Porque yo ya, JJ... Deja muchas cosas ahí, algunas a propósito y otras no tanto. Ahí para que... como que no las aborda mucho. Así que vamos a... ¿Les parece si vamos con eso? ¡Vamos!
1: Perfecto, ¿quién parte? Parto si quieres.
0: Dale nomás, oh, Lore. Vale.
1: Mi top 3, el 3 me duele. Tenerlo en tercer lugar.
3: Ah, es super Pero... Bueno.
1: Es, que es, es que el juego para cualquier persona podría ser el top 1 y no hablo del top 1 del año hablo del top 1 de todos sus juegos porque el 3 es Concordia una maravilla, wow. un juego increíble y para que Concordia con lo que me gusta esté en el lugar 3 habla de que el 2 es Bora, Bora o sea ¿cómo no poner a Bora, Bora? porque Bora, Bora es una obra increíble de Fell pero Cómo puedo poner un Borabora en segundo lugar? ¿Cómo va a haber algo mejor? Claro, es que existe no Rusia Red Roll. Wow. O sea, como cada uno de estos juegos es increíble separado y es una crueldad tenerlos que ordenar en un top. Solamente digo eso. Qué año más cruel. Qué año más bueno.
0: Voy yo, voy yo, voy yo. Mi número tres, mi número tres fue mencionado en este capítulo. Fue mencionado en, el, en la conversación del envejecimiento. Y es Viticulture. El juego de hacer vino. El juego que, el juego que en realidad, en rigor, no sería mi número 3 si no existiera la edición esencial. Pero no me acuerdo cómo decir eso, así que tengo que ponerlo como número 3. porque es muy bueno. <risa> Mi número 2, Concordia, y, con, y, y concuerdo con Concordia con, con, con Gloria Concordia, concuerdo, porque qué tremendo juego, pedazo de juego, y aparte que tiene tanta rejugabilidad, si tienes hartos mapas, para jugar de a dos está el mapa de Britania, si no me equivoco, y no sé si lo han probado, pero es, es redescubrir Concordia, es tremendo juego, es una cosa impresionante, muy bueno, muy bueno pero el número uno tiene que ser mi cavernita, que a mí me encanta cavernita, porque uno hace animalitos, el triguito las calabacitas, todas las cositas, en un juego que está muy bien armado y que para mí reemplaza Agrícola. Sé que para los amantes de Agrícola esto no tiene ningún sentido, pero para mí lo hace porque es mucho más amistoso, es mucho más enseñable a otra gente, es mucho menos castigador y hay que ser mucho menos erudito de los juegos de mesa para para que te vaya bien jugando caverna, Por lo tanto, un juego que cuesta mucho menos sacar a mesa. Ese es mi número uno del 2013.
2: Mi número tres es un party game wow. que se llama Fan Employed, que en, en español se llama El Puestazo. ¿Qué es, qué es eso? ¿De dónde qué salió? Es un juegazo. Está es inventando. Jue... No, ¿en Pero, serio? no, si
1: la pregunta Fan... es por qué no... Si sí, es un juegazo, ¿por qué no lo he jugado?
2: Porque es que es uno de estos juegos de party, 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 o sea, de conversación, en donde un jugador eh, tiene que ir a una entrevista de trabajo. y de, una, de un trabajo que se ofrece una lista de, de trabajos posibles que obviamente van desde presidente hasta asesino a sueldo. Y eh, tú tienes que eh, tomar cartas que son tus eh, tus atributos, que pueden ser desde voz gangosa hasta eh, eh, no sé irresponsabilidad o un loro que habla un montón de cosas al azar y entonces to ¿Pero con todas esas son negativas? Hay positivas y negativas o sea, depende, y entonces el desafío está como en tratar de venderte y, y ir jugando las cartas y armar una historia digamos eh, coherente con todo lo que te dan y al final, el que está recibiendo la, la entrevista decía que él le da el, el trabajo y es muy entretenido. Es Debe muy entretenido.
1: ser, me, me suena ¿Debe? a una, que, que se da una mecánica muy similar, o sea, una dinámica, perdón, muy similar a Misión a pl eh, eh, a eh, Plan, plan
2: perfecto. perfecto. Sí, sí, es, es, muy parecido, es muy parecido a Plan Perfecto, pero, pero este es más, es más malu malulo. Es más, es más tirado para el humo negro. Yeah. Porque, tiene, porque, no sé, pues, tenéis que postular a trabajo de repente, no sé, pues, eh, dictador, ¿cachai? Pues, tenéis que mostrar por qué serías el mejor dictador con diferentes cosas que van saliendo Así que. Depende de número... idioma
1: alta, no creo que esté en español.
2: No, está en español. Es que ah. fan Employed es la versión en, en inglés y hay una versión en español. Que se vende, creo que solo en México, y que yo la tengo porque, porque soy muy fanático, que se llama El Puestazo. Así que estoy postulando a El Puestazo. Ahí. Tenemos ahí. que probarlo. Axel. Sí, ya, junté a esta gente y se, se prueba. Segundo lugar, Sushi Go, del maestro Phil Walker Harding. ¿Cómo le voy a decir que no a Suchi Yo sé que esto es un juego que uno, que en, ante, ante el otro no puede decir. No ha envejecido bien, porque hay otros que hacen lo mismo y mejor. Pero él primer el primer, que man, el que lanzó la fama a Phil. Y yo lo sigo pasando bien con su chico. Simplecito. Yo lo recomiendo siempre. Y mi número uno, no voy a ser otro. Que el único grande nuestro, Bora Bora. Eh, Bora, bora, bora". bora.
1: Pero me duele en el corazón que no salga con Eh,
2: Bora Bora. Eh, Bora Bora.
1: Rifle. ¡Qué año! <risa> o sea, me duele, me duele Lo mejor, ¿En serio? Bora Bora. Me duele todo. ¿Ha jugado Bora Bora, JP? No. Ha oh. ah.
0: ah. sí, jugado Bora. Bora. Y una razón bien estúpida ¿no? Y es que en el tiempo en que sonaba mucho Bora Bora, yo, mi, mi principal referencia para comprar el juego era Tom Bassel, y Tom Bassel odia a Bora Bora. Ah. Entonces yo dije, ah, bueno, voy por otro. Entonces como que no, no hice mucho proceso de investigación ahí, no No,
2: claro. o sea, top 3 de Feld, uh, siempre moviéndose ahí.
0: Sí, me imagino, sí. Lejos, hay mucha lejos. gente que le gusta, te, 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 tiene que ser bueno, no, tengo que probarlo, o sea, no. el, que, el no. que sé que es de Feld, y aquí ya pasando a los que no a los que no calificaron, <ríe> de alto lo encuentro un juego terriblemente fome. Le di dos oportunidades
2: y se fue o sea no es fomecito, horrible
0: el
2: de
1: alto es sí. fomesito
2: alto pero Muy hay fome. que tener la colección no yo estoy
1: vendiendo Bruyes lo probé una vez pero como tiene dependencia del idioma se me hizo no lo pude disfrutar no sé si no lo pude disfrutar oye ah, no no lo pude disfrutar por eso o por otra cosa y a Meringo también lo probé solamente una vez y no me acuerdo de nada
2: ah. oye, no sé quiero... si fue
1: porque lo probé en un bar pero
2: Quiero mencionar una cosa antes, no, yo no incluía Viticulture, por lo que hablamos en el, en el anterior, yo considero que la versión de Viticulture original no es digna de Top 3,
0: Oye, pero cuando aparezca
2: ¿no? bueno, sí, cuando, cuando la esencial, ahí, ahí la voy a mencionar. Ya, entonces pues... puedo mencionar
0: mi número 4, mi número 4 que ahora pasaría a ser el 3 si es que no hiciera la trampa que hice, es Russian
2: Railroads. Ah, yeah. Entonces la gloria es sí,
1: más Estamos bien alineados, pero cada cosa me duele. O sea, que Concordia no haya, haya estado en el top de Access. O sea, y ca, cada de estas cosas, realmente, porque son juegos increíbles, son juegos que si te gusta este estilo de juegos, tienen que estar eh, en tu par parrilla normal, sacarlos al menos una vez al año.
2: Oye, y de jueguitos que no alcanzaron a aparecer que tengan ahí y que tampoco hayan sido mencionados ¿Tienen ver, sí.
0: ¿Puedo, puedo, puedo mencionar un par para pa, pa calentar motores eh, en tendencia a Mary está el Eldritch Horror que creo que fue muy reemplazado y a su vez el Eldritch Horror reemplazaba el Arkham Horror sí. que, que después el Eldritch también fue reemplazado me parece que hay juegos que hacen lo mismo mucho mejor y, y un juego muy pesado para lo que es, muy largo, pero en su momento fue entretenido. Yo lo pasé bien jugando el Drift Horror. No eh, comentar, comentar, quizá, que el School King que comentaba JJ como el mejor juego de baza, no permítame, don, maestro, maestro JJ, permítame no estar de acuerdo. Me parece que hay un juego de cartas clásicas que se llama Juiz que hace mucho mejor lo que hace School King, mucho mejor, que se juega con un naipe tradicional. Eh, es mucho más entretenido y con mucho menos reglas grises que esto que, que el Kraken, que me sale, que no sé qué, que la cuestión. Eh, es demasiada cosa para pa, pa lo que realmente aportan las distintas, los distintos poderes de las distintas cartas y, y, y de repente muy aleatorio, como que te sale una cuestión y podéis dejarla embarrar en el tablero. Me parece que no, 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 no es muy bueno. Eh, el The Duke es un juego de dos jugadores abstracto que es como un ajedrez que las piezas. Eh, tienen como un... Eh, es como una mezcla de ajedrez con el... ¿cómo se llama este? el, el oitama, como que las el piezas intama. hacen algo específico, se mueven hacia el diagonal a la izquierda, se mueven para allá, eh, y, y es bien, bien interesante. Yo lo, yo lo vendí hace poco, yo lo vendí cuando me compré el Wordchest, porque sentí que de alguna manera Wordchest lo reemplazaba, ¿ya? Que era como el, 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 el juego de dos jugadores abstracto que, que un poco tomaba ese lugar, pero en su momento yo lo pasaba muy bien, con mi papá jugábamos harto de Duke. Spirium es, un, es un, un euro que se me había olvidado que existía, que yo lo probé el 2014 en la convención de Dice Tower Con en, en Estados Unidos. Eight Minute Empire, que es un juego de, de control de área de Ryan Lockett, okay, súper okay. simplecito, creo que es la primera vez que conocí un control de área como Express. Y, y me encantó, o sea, cumplía, o sea, obviamente en uno no se juntaba a jugar Eight Minute Empire, pero.
1: Es un filler. O sea... Es, un filler. <risa> es un
0: filler. No, no, pero en este caso estoy de acuerdo sí. porque es un filler: se saca, se juega, se guarda, en, no en ocho minutos, eso es mentira, pero en 20 minutos ya todo eso sí, está es matado. Sí, como no,
1: menos era como veinte minutos.
0: Salió el asante en este tiempo también, que es un juego de, de negociación para dos jugadores que, eh, eh, no sé, me acuerdo cuál, es, cuál reemplaza cuál, el jumbo, el Asante reemplaza uno o los dos, que son las dos implementaciones del mismo juego, eh, y otro juego de Ryan Lockett que yo todavía tengo en la ludoteca que me encanta, que creo que nadie lo, nunca lo menciona, que se llama City of Iron, la ciudad de hierro, City of Iron, que es un juego final, que, que uno tiene que hacer unos, eh, como, eh, hay como muchos tipos de recursos distintos y uno tiene que ir ganando distintos tipos de recursos para poder eh, canjearlos por puntos de victoria, canjearlos por, por, por tecnologías y es como un juego de hacer una, una maquinita que es un euro que de a tres y de cuatro jugadores anda muy muy bien eh, y obviamente dibujado por Ryan Lockett como todos sus juegos. Se habla poco de ese juego, fíjate, y es bien entretenido, yo todavía lo tengo.
1: Yo revisando lo que tengo en la ludoteca del 2013, que igual son hartos juegos, hay uno que ni siquiera es abierto. <risa> Ay, ¿Desde
0: ese año pero, o te lo compraste después?
1: Me lo compré después, pero no lo he jugado. Pero bueno. Hoy uh -huh. eh, oh, este ya lo vendí. Tengo que marcar como que ya no lo tengo. Ya, pero juegos que quiero destacar. Un juego que a mí nunca me ha cuajado, que es el Rococó. Porque en papel el rococó debería gustarme, pero no sé por qué. Y, y, y siempre tiendo a darle una segunda oportunidad. Hace muchos años que no lo juego, pero el rococó quizás es el tema de mayoría lo que a mí no me convence, pero a mucha gente le encanta eh, de Matías Kramer. Otro juego que tuvo una reimplementación hace como dos años es el Rise of Augustus de Paolo Mori. Este juego que es como un bingo que se reimplementó en Vía Mágica. Eh, esa versión es horrorosa. Eh, el ¿Cuál, Vía tema... Mágica? No, el Augustus.
2: Ah.
1: Eh, pero bueno. Un juego que creo que sale la reimplementación muy poco, que es de Catala con... con... Ahora me voy a meter a BGG mejor a, para verlo con Bowsa, que es el principito, construir mm, tu planeta, que es un sí, juego no me muy sencillo de eh, se, eh, un jugador elige un tipo de los zetas, hay eh, los zetas de esquina, los zetas interiores y cada los loseta tiene eh, algunos elementos y hay los zetas que son las de las esquinas que dan la forma de puntuar. Entonces tú vas construyendo tu planeta tratando de... Eh, generar la mayor cantidad de puntos de victoria o tener menos puntos en contra, etc. Eh, y dos más, se ve este oh. um, juego de la vida, donde en este juego por primera vez fui a Essen de mentira, porque en el juego una, una de las cosas que tú podías tener... Podías ser un diseñador de juegos de mesa, podías entre tus bienes tener una colección de juegos de mesa o podías viajar a Essen. Era un juego de administrar felicidad, adites y cositas. Que si muchísimo no lo juego, podría volverlo a jugar. Y el último, apropiación cultural. Atacama, un juego de dos o cuatro jugadores ambientado. ¿En Chile? Ambientado en realidad está hecho con componentes que le sobran de otro juego. pero es un juego abstracto bastante loquillo, por decirlo poco, eh, quería aprovechar de comentarlo, porque en realidad muchas veces lo tuve a la venta y cuando me lo querían comprar me arrepentí porque fue como, nada, lo voy a dejar en la biblioteca, total, es Atacama.
2: <risa> eh, yo quiero mencionar tres jueguitos. Uno que no tengo y que es chistoso porque justo me preguntaron esta semana que, qué opinaba de él, qué es el concept. Eh, que para mí es como la versión inteligente de todos los juegos de adivinar cosas. O sea, hay juegos que uno juega como el Telestrations, donde uno quiere jugar, a adivinar cosas y reírse. Hay juegos eh, como el Hint, que es como si quieres hacer como o el eh, Time Up, que es si quieres adivinar cosas y, y ganar junto a un amigo. Y está Concept, que es si quieres probar qué tan inteligente eres. Tanto para dar tus pistas como para resolverlas. Eh, nunca lo he tenido, pero las veces que he jugado me, me, me gustó y me da esa sensación de eh, jugado con el grupo como un juego que no, quizás no es para tanta risa pero sí es como para decir oye, oye tú creo que creo que tienes una mente bastante particular el siguiente juego es un juego que se llama Crossing del cual tengo dos copias porque me equivoqué y comp lo compré dos veces, así que uno está a la venta, pero eh, este sí es un, un filler, filler, filler que el de, eh, ¿ah? el de apuntar eh, que tiene una, una mecánica que es, eh, bueno, se juega en... es un point and <ríe> eh, donde se, el depende del número de jugadores, es la cantidad de espacios que van a haber disponibles. Y siempre va a haber uno menos que la cantidad de jugadores. Entonces si juegan cuatro, van a haber tres. Y se van colocando una, eh, unas gemas sobre estos eh, lugares y eh, a la cuenta de tres, todos los jugadores tienen que apuntar hacia uno de estos espacios. Cuando dos o más jugadores. Solo si un jugador apunta a un lado, se lleva toda la gema. Si dos o más, nadie se lleva nada. Entonces está siempre. Y esos espacios se van haciendo obviamente más. Cuando no se llevan nada, se van acumulando más. Por lo tanto, encontrar el momento exacto en donde apuntar algo y que otra persona no lo esté queriendo apuntar. Eh. Es lo, es lo entretenido. Bueno, y aparte el sistema de puntaje es como juntando estos, estas gemas por colores, por lo tanto no siempre gana más puntos el que se lleve más, más gemas. De repente va a querer llevarte una más chica porque te falta una para hacer el set y todas esas cosas. Es, se, se explica en dos minutos y se juega en diez. así que Y es un juego diseñado por japonés, Yoshiteru Shinohara, así que por eso me gusta. Y siguiendo... Con Japón. Eh, el último juego del cual quiero hablar. Eh, un juego que casi estuvo en el top 3. Que es Hanami Koji. Un juego de dos jugadores. Eh, también hecho en Japón por Kota Nakayama. Y. Eh, que es un, un juego del estilo. Hay. como I Split You Choose. En el fondo, yo. Eh, hay que juntar cartas de geichas que tienen diferentes mayorías para ganar su favor. Y, y esto tú lo haces eh, a través de cuatro fichas eh, que las juega en ciertos momentos. Entonces, Por ejemplo, hay una ficha que es yo de, eh, te paso dos y tú me pasas dos entre estas cartas, o eh, yo, eh, tú te quedas con una y yo me quedo con las otras dos. Entonces tienes que elegir qué cartas de tu mano dar y qué ficha utilizar para que el jugador se quede con, con, con ciertas cartas. Y él, finalmente, eh, el que tiene las mayorías de cada una de estas geichas, el que se las va ganando. Entonces, hay que saber muy bien en qué momento, qué, qué eh, combinación de cartas usar, porque por lo porque tú vas a definir las cartas, pero al final es el, el rival el que va a elegir cuál de esas se va a quedar y, y cuáles y cuál no. Entonces... Eh, a mí me gusta harto, es bien sencillito Y Es un excelente Juego, juego de dados que aparte tiene un arte Increíble Increíble Para los que nos gusta la, la onda japonesa no lo Hanami Koji
1: Pero si todo el mundo Habla excelente de él Oye, un último juego Que yo no he probado Dos últimos juegos que yo no he probado o sea, uno, ya no importa, pero el precursor del Mysterium nació el 2013, y oh. no pronunciaré cómo se llama, porque eso es impronunciable, Tajemix, no sé. A ver, vamos a ver. Y otro juego que habla excelente, más de la primera edición que de la segunda, este año uh -huh. salió la primera, es el Estudio Esmeralda de Martin Wallace he escuchado mm. críticas increíbles, no es el tipo de juego que a mí me gusta eh, porque es un juego de roles ocultos, con otras cosas más eh, pero no hay que eh, es muy 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 apetecido y, y, y está muy alto en costo porque dicen que la primera edición es la buena <risa> Muy apetecido ese juego. Sí, oye, Axel, acabo ¿cómo de se pronuncia Ac eso.
2: No, no lo voy a hacer. No caeré en tu trampa.
1: <risa> Has pronunciarlo así en polaco. japonés.
2: Es polaco, es polaco, polaco, no sé.
0: Oye, y, y, y ya que ya que estamos en los juegos rezagados que no se que no se que no se mencionaron, eh, Nations no se mencionó, sí.
1: No, no, no se menciona.
0: Y es raro, ¿no? Porque es el juego que se supone que venía a, competir, a competirle a Through the Ages y que lo mejoraba en ciertos aspectos. No tiene nada que ver un juego con el otro, en, en todo caso, pero, pero un juego de civilizaciones. Uh -huh. Yo nunca lo probé, pero sí probé la versión de Dados, que salió después. Sí. Otro que es el Forbidden Desert, que es la, la, la reimplementación o la, el otro tema de Forbidden Island, que es este juego cooperativo que viene a ser como el Pandemic para Niños o Pandemic Familiar, eh, pero esta vez en un desierto que se caía como una nave y, y de ahí tenías que resolver el tema.
2: Se acumulaba la arena para arriba. y terrible. Se
0: acumula la arena, exactamente. Battlelord Second Edition, que es la implementación fantástica con monstruos y cosas de Memoir 44, de este sistema llamado Commands and Colors, del maestro Richard Borg. Tremendo juego, a mí me encanta. Yo, te, yo también tengo todas las expansiones y esto no, no murió por temas de licencia, solo murió por eh, lo que siempre nos hace Fantasy Flight, que nos encanta con algo y después nos deja... <risas> te dándole. hace,
1: te hace. A mí no me la he pero, hecho
0: nunca. Pero yo hablo por más gente, Gloria. Hablo con <risas> nuestros amigos auditores que aman este tipo de juegos, para que lo entendamos. Rampage también salió este año, que es el juego, es uno de los jueguitos estos yo creo que precursores, que, que un poco en un tablero ya venía un juego de, de estrés con flicking, digamos, eh, que había que hacer hartas cositas. Eh, uno es un dinosaurio que tiene que matar la mayor cantidad de personas y los, los matas soplando, tirando cosas desde arriba, pegándole a, una, a, 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 un, a un bicho para que explote como en los edificios, y todos los que se van cayendo, tú te los van comiendo y entonces pasan a hacer tus puntos. Eh, se cambió de nombre, ahora se llama Terror in Maple City en inglés, no sé cómo se llama en español, pero ese también en su momento yo lo tuve y <risa> tengo unas fotos bien chistosas de mi hermano jugando arriba de la mesa y todo el tema Welcome to the Dungeon es un juegazo, se me fue mencionarlo antes que ¿Sí? es un juego de es un push your luck especie de push your luck en la que el, 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 cuando te toca tú o vas agregando más cartas más monstruos a la pila de monstruos o desvistiendo al campeón o sea, en el fondo le vas quitando o la espada, o la armadura, o el casco o algo, entonces lo vas o dejando cada vez más débil o lo vas de o, o, o el monstruo lo vas o la, eh, la caverna, el daño lo vas dejando más peligroso, y cuando todos pasan, el último que puso monstruos tiene que ir a combatir, entonces eh, en el fondo, eh, tampoco lo quieres dejar muy desprovisto, porque tú quieres hacerlo para que el otro pierda pero si todos pasan, vas tú y, y ahí eh, hay habilidades que se están cancelando unas con otras. Es súper entretenido. Está en el bistro por si lo quieren probar ¿Qué más? El Sale to India también. Entretenido. De y bueno, bueno. Hayashi creo. Sí. Eh, que es un, un euro que ca... así de cajita chiquitita. Un
2: euro de, de, de bolsillo.
0: Un euro literal, de bolsillo.
2: Literal de bolsillo, sí.
0: Súper bonito que el tablero se arma con unas cartas y tú tienes que ir como haciendo trading de distintas cosas que vas... Eh, poniendo unos cubitos diciendo que tienes azúcar, tela o lo que sea que, que ofrece el tablero. Bien entretenido también. El Nothing Personal, que es este juego de negociación que hizo Tom Vassell eh, que yo jugué un par de veces y después me aburrió. Eh, <risa> y el Level 7 Omega Protocol, que es uno de estos juegos, eh, a Mary, que yo me refería que envejecieron muy mal, que tiene mecánica muy extraña, que, que tiene cosas que no tienen mucho sentido que existan como reglas eh, y, y que hay juegos que hacen eso mismo mucho mejor.
1: Sí, yo voy en la página 6 de BGG por si acaso encuentro una joyita en el 12.000. y
2: Ya, <risa> además. El
1: club, el club es del 2013, a propósito de que está en el lugar 12.461 el ranking de BGG. Ah, mira. Spot Tit. No, ah, el ata, mira, el Atacama que les dije está en el ranking 12,695
2: de BGG. Una basura. Ay, si no
1: es no tan malo el
2: juego, lo vamos a jugar cuando venga. Pero es que
0: 12.000 ya, po. Oye, no. eh, increíble año, ¿ah? ¿eh? Creo que yo no había hablado tanto en un cronología.
2: Eh, nunca. No, y, y perate, po. <risa> espérate, Espérate lo que de... se viene, ¿o no? lo que tenemos... se viene.
1: Cuando terminemos cronología lúdica, tenemos que votar por nuestro año favorito.
0: Bueno. Sí. Sí. En bueno. top Oh, está buena esa. Un top 3 de años.
2: Top 3 de años.
0: Hay que dedicarle tiempo a ese, porque. <risa> y, ¿Y cómo lo vamos a argumentar? Porque sí. es cantidad de cosas muy buenas, sí, o es claro. el favorito. Eh, o pasaron ciertas cosas. A, que veces, a veces,
2: claro.
1: Sí,
0: sí está bueno, está bueno. esos tres tenemos que hacer.
1: Hay que anotarlo, si no, no Hay valida. que anotarlo.
0: No, pero sí hemos respetado lo que hemos dicho que vamos a hacer, lo hacemos. Sí. Estamos muy en materia. Oye, neces
1: necesitamos que un auditor o una auditora sea nuestro secretario y nos anote <risa> las cosas que decimos y lo que nos comprometemos. Y nos mande después la, la y nos minuta. Cobre,
2: y nos cobre.
1: No, no. Puro cariño, puro cariño.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ahí van saliendo temas y aparte los auditores siempre nos están recomendando temas como, como, como Rebe, que no, 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 no nos, 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 el
2: tema del nos
0: Sí, nos, nos pidió este tema que salió bueno en el capítulo de hoy. Bueno, y con este año 2013, maravilloso, excelente, increíble. genial, rimbombado. Tremendo. Band,
1: no hay palabras para definirlo.
0: Ausplalopidoso. De
1: Súper carlitoso y
0: espicuospiralidoso. Eh, exacto. Estaríamos llegando al final de este capítulo 2013, donde nuevamente eh, vamos a agradecer a toda la gente que mes a mes, <ríe> mes a mes, uh, mes a mes nos escucha, nos apoya, participa, nos hace comentarios, nos hace sugerencias, nos manda mails, pero también a los que pasivamente escuchan, si eso es de parte también de, la, de, lo, de cómo uno puede disfrutar del contenido del Entreturno. Echarse para atrás y dejarse querer. Ah, Dejarse embelezar con las palabras de Axel, Gloria y J.P.
1: Sí, porque seamos sinceros. Cuando uno escucha un podcast, ¿cuántas veces dejamos un comentario? Si igual no, somos malos. ¿sabes?
0: No, nos gusta a sí. nosotros nomás. Oye, comp sí. compartan. Oye, participen y todo. ¿Y nosotros? ¿Cuándo? ¿Cuándo nosotros? ¿Ah? No, no puede ser así. Así que tienen permiso para no participar. Pero si quieren participar, mejor todavía. Mejor todavía, como Rebe Ojona que, que nos comparten eh, cositas ¿ya? así que eso chicos eh, no me queda más que agradecerles por habernos escuchado hasta la próxima adiós
2: Chao.
0: gracias por escuchar el entreturno y recuerden envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas pueden ser de terror tragedia graciosas o hasta de traición Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan del envejecimiento de los juegos? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa. Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Escúchanos en un mes más en nuestro próximo capítulo de El Entreturno.